0: Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich wunderschön. Ich fand es vorhin äh, im Internet, als wir noch mal so zwei, drei kleine Dinge rausgesucht haben äh, für die heutige Folge für dich, Alex. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, in deinem Xing-Profil, iPhone-Blog seit 2009? Nee. Okay. 2006. Ah, Steht da 9 drin, dann ist es falsch. Ja, ich glaube 2009, <lacht> weil ich das eben richtig gesehen habe. Noch ein zweites ach so, mal ey, ach so
1: ach weil Xing ist ja ähm, Business und so ganz mhm. wichtig. Ich mache es hauptberuflich seit 2009.
0: Ah, okay. Ja, dann, dann ah. passt das also seit 2006, also auch schon eine ne ganze Zeit. Und dann ein Zitat, was ich wundervoll fand, was ich einfach mal in den Raum schmeißen möchte. Und zwar, Alex lebt alle Blogger-Klischees. Er wohnt in Kaffeehäusern, fotografiert sein Essen und hängt durchgehend auf Twitter. Weißt du, wo es herkommt, wer es geschrieben hat? Nee. Vodafone Featured. Das ist nicht okay, okay. Sehr gut, ja. Stimmt ja, leider immer noch, ja. Sehr schön. Ich fand, das, ich fand das sehr, sehr toll. Von daher musste ich es einfach nochmal äh, mit, mit einfließen lassen hier heute.
2: Auch wenn wir davon ausgehen, dass dich jeder unserer Hörer kennt, kannst du dich ja einfach zu Beginn nochmal ganz kurz vorstellen und einfach so die Idee des iPhone-Blog und deinen, ich, ich sag jetzt mal, Werdegang vielleicht
1: so ein bisschen kurz anreißen. Super gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist sehr nett, hier zu sein. Ähm, ich, ähm, Alex, ich schreibe dieses Blog seit 2006. Ich habe vorher in Redaktionen gearbeitet, äh, habe so zwischenzeitlich auch mal studiert und das Blog hat, äh, ja, kam aus einer Leidenschaft heraus, ähm, einfach sich ausdrücken zu wollen und nicht halt das immer nur in Kommentaren zu tun, sondern halt so einen Platz im Internet zu finden. Und ähm, ja, den habe ich dann irgendwie gefunden und dann wurde es irgendwie immer mehr so zeitlich auch mehr und äh, dann hat sich das so ein bisschen ähm, hochgeschaukelt sagen wir es mal ähm, bis es, bis wir heute irgendwie da, da sind ich habe jetzt irgendwie vor zwei Jahren irgendwie so ein zehnjähriges Jubiläum es fühlt sich sehr surreal an aber in dieses Internetschreiben macht mir immer noch extrem viel Spaß, muss ich sagen. Und ähm, ich glaube, das hat mich so ein bisschen verzogen, also sein eigener Boss zu sein. So, dass, Das ist schwierig, ähm, wahrscheinlich für mich jetzt irgendwie äh, in so einer Redaktion nochmal zu arbeiten, in so einem Redaktionsalltag, weil ich kann mir aussuchen, ähm, was ich schreibe so tagtäglich. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, so prinzipiell. Und das gibt mir ähm, ganz nette Freiheiten, einfach Sachen auszuprobieren. Und ähm, genau, Absolut. und hier, ja, wie gesagt, also ich habe äh, Video, also wenn wir über Redaktionen sprechen, ich habe bei der Videogames mal gearbeitet. Das ist ein Videospielmagazin gewesen vom Future Verlag in München und ich habe danach so ein bisschen PR gemacht für Microsoft und die Xbox äh, auch in München. Also, als die erste Xbox nach Deutschland kam, ähm, habe ich das super so PR-technisch mit betreut. Wir waren so ein kleines Team. Und, äh, und dann habe ich gesagt: Okay, das war alles ganz nett so mit dem Arbeiten und so, aber jetzt äh, will ich mal irgendwie mehr Freizeit haben und bin studieren gegangen. Und äh, so, so kam das Studium zustande. Und aus dem Studium und aus der Freizeit des Studiums entwickelte sich dann so das Blog. Äh, weil Blogs wurden dann groß in Deutschland und dann hat man da so ein bisschen mitgemischt. Und äh, ja, jetzt. Was, <lacht> so hast, was hast du da studiert? Ich habe ähm, äh, Soziologie studiert. Das äh, okay. war jetzt also, also was wirklich, Fachfremdes quasi. Es war so eine so wo komme ich leicht und ohne Probleme rein und ähm, was ist so, so wirklich nicht irgendwie ähm, also, was, was klingt so halbwegs interessant und, und macht mir kein, 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 nicht so viel Arbeit und äh, kein Ärger. Und äh, es, war dann, es war schon eine richtige Studie, muss ich sagen, weil du kannst ja, du studierst ja so ein Hauptding schon, aber du hast ja deine Nebenfächer und deine ganzen Kurse, die du besuchen kannst. Ich habe halt auch dann ein bisschen Erasmus gemacht ähm, und im Ausland äh, mich betätigt. und äh, ja, es war, war wirklich gut. Und, und du beschäftigst dich halt im Studium mit Themen, mit denen du dich sonst in deinem Leben nicht mehr beschäftigst. Und da, deswegen war das schon der richtige Weg, das zu tun. Und ähm, ich habe, ja, die Zeit hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen. Sehr cool. Ähm, was, was mir gerade eingefallen ist, als du das
2: so ein bisschen erzählt hast, wie das dann auch immer mehr wurde. Der was glaubst du, wie viel das mit dem Namen zu tun hat, also dass eben iPhone mit in deiner Domain ist? Und äh, gab es jemals irgendwelche Anfragen von Apple, weil die das nicht so cool finden, wenn du so eine Apple-Trademark in deiner in deiner Domain benutzt? Also dazu muss gesagt
1: sein, ich habe das iPhone-Blog ähm, begründet, bevor es das iPhone gab. Also ich habe 2006 angefangen, das iPhone kam ja 2007 erst. Ich habe so mit Weihnachtszeit 2006 angefangen, also es gab schon Gerüchte, dass Apple durchaus ein Telefon macht, aber ähm, damals waren die Gerüchte noch nicht so, wie sie heute sind. Damals wusste man wirklich nichts, ja. Also da, da gab es vielleicht so ein paar Journalisten, die gesagt haben, da kommt vielleicht was, aber es gab keine Leaks, keine Namenleaks, nichts. Eben der Name und hab, war
2: auch noch nicht konkret, ja. Nee, nee genau. der Name
1: war überhaupt nicht und, und äh, mein iPhone stand natürlich im Raum, wie iPod und so, ähm, aber dann kam gleich die. Die Geschichte noch nie, aber das Trademark besitzt Cisco und das können sie nie machen und so weiter. K können sie machen, stellt sich raus. Ähm, äh, 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 und wird dann später geklärt. Ne, also ich, äh, ich habe da nie Probleme mit gehabt. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu, zu Apple Deutschland. Ähm, das äh, war, war nie irgendwie ein großes, großes Thema. Ähm, sicherlich hat der Name dazu beigetragen, dass das, dass man gleich weiß, worauf man sich einlässt, mehr oder weniger. Ja. Ich habe mit dem ähm, Namen auch ein bisschen gekämpft über die Jahre, weil als das iPad zum Beispiel kam 2010, das war ja alles noch sehr jung, ja, das war ja drei Jahre später erst, und ich dann angefangen habe, das iPad zu schreiben, ähm, gab es ein paar, paar Leser, die einfach gesagt haben, hey, das ist doch das iphone block hier, was, kann, was hat denn das mit dem iPad zu tun? Und das war durchaus eine Frage, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Ähm, ja, aufs iPad habe ich es ausgeweitet, was der definitiv Richtige Schritt war. Ich habe nie angefangen, über Max großartig zu schreiben. Und ähm, das äh, war, glaube ich, auch richtig für mich, weil ich wollte schon so ein sehr spezifisches ähm, äh, Blog bleiben. Ähm, und äh, unter uns, also, also. Unter uns, man kann zum Beispiel auch, auch ähm, auf, auf, auf iOS-Blog gehen. iOS-Blog, Link zum iPhone-Blog. Also letztendlich okay. findet, sich, findet sich alles unter iOS letztendlich wieder im, im, im iPhone-Blog. Ähm, und es ist daraus gewachsen. Ich habe, wie gesagt, nicht angefangen, über Macs zu schreiben oder andere Technikspielereien über Kameras oder so weiter. Weil ich wollte schon sehr spezifisch bleiben. Und das bin ich, bin ich bis heute geblieben. Und ich meine, das konnte man auch nicht so ganz absehen, weil ähm, wenn dieses iPhone nie Apps bekommen hätte, dann... Gäbe es, glaube ich, heute das iPhone-Blog nicht, weil dann hätte ich jedes Jahr irgendwie einen iPhone-Testbericht vielleicht schreiben können und das war's, ja. ja. Also ja, äh, stimmt die, Software schon die ganzen Gadgets gemacht. und ja, eben, also diese
2: ganze Branche, das ist ja, wenn ich mich nicht irre, ist das auch das, das Zugpferd bei Apple, ne? Also umsatztechnisch war ja das iPhone ist mittlerweile, glaube ich, bei, jetzt müsste ich lügen, fast
1: 50 Prozent oder hast du es gerade? Das, das, das Viel. ist ein Riesenstand bei Apple. Also du kannst da sagen, zwei Drittel ähm, der ganzen Umsätze. Ja. Ähm, macht das iPhone aus. Also wenn das iPhone äh, hustet, dann wird Apple krank, definitiv. Ist noch nicht passiert. Aber ähm, ja, es ist ein, ist ein sehr dominantes Standbein, was äh, durchaus gefährlich sein kann, weil sie müssen halt, sie dürfen sich halt auch keinen kein Flop erlauben. Ähm, und das sieht man über die Jahre, wie sie es so ein bisschen also mit mehr Geräten und mehr unterschiedlichen Einnahmequellen versuchen, so ein bisschen auszugleichen und sich so ein bisschen abzusichern.
0: Was ja, ja auch wichtig ist. Klar. Also, <lacht> definitiv.
1: Cool.
2: Aber wir wollen äh, heute über das, ähm, ich glaube, zweitgrößte Standbein mittlerweile von Apple sprechen, über das iPad. Ähm, du bist uns eingefallen, weil wir von ein paar Folgen, was gar nicht, vor, vor einem Monat, zwei, mal drüber gesprochen haben, ob wir nicht jemanden finden, der hauptsächlich mit einem iPad arbeitet. Und du hast witzigerweise äh, gestern am äh, 17. Dezember, Hast du den Artikel veröffentlicht über das äh, iPad Pro 12,9 Zoll, was jetzt irgendwie dein neues Schätzchen ist und äh, dein längster Artikel des, des Jahres, wenn ich auf wenn All Time?
1: <lacht> ja, ja, es ähm, zog sich so ein bisschen. Die äh, Ja, ich genau. Ja. Also, ich, ich, hab, ich es kam ja irgendwie vor, ich habe es, glaube ich, am 7. November bekommen. Und ähm, es ist letztendlich ja nur irgendwie anderthalb Monate. Und das ist immer noch. Äh, also, ich, ich finde es trotzdem noch sportlich, obwohl ähm, alle, alle normalen Leute alle äh, Online-Portale halt einen Test eine Woche später hatten. Beziehungsweise am Tag, wenn sie halt das eine Woche vorher bekommen haben. Apple begibt ja irgendwie nicht Geräte groß im, Früh äh, im Vorfeld raus, sondern einfach maximal halt so zehn Tage, sieben Tage im Vorfeld, so an US-Medien. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mich trotzdem so ein bisschen, also ich gebe mir auch gerne Zeit, das habe ich bei den iPhones auch schon mal in der Vergangenheit einfach gemacht, dass ich mir einfach mit dem Gerät einfach mal so ein bisschen lebe ähm, und, und dann darüber was schreibe. Ähm, ich finde, beim iPad hat es jetzt, jetzt nochmal wirklich viel gebracht, weil selbst wenn du täglich vom iPad aus arbeitest und, und dich damit beschäftigst, ich brauchte eine ganze Zeit, um einfach irgendwie das Gerät zu verstehen. Ähm, und ich finde es recht schnell, wenn Leute das in so wenigen Tagen schaffen, sich eine Meinung zu bilden. Ja, dir fällt ja also, auch
2: nicht sofort alles auf. Also du setzt dich ja nicht sieben Tage hin und hast eine Checkliste und sagst, kannst jetzt das, kannst jetzt das, sondern du, keine Ahnung, irgendwie so nach einem Monat oder nach zwei oder selbst jetzt in Zukunft wird dir nochmal was auffallen, wo du denkst, hätte ich das doch in dem Artikel schon gewusst, ne? weil ah das ist doch irgendwie cool und wichtig, aber so nach, nach einer Woche finde ich auch ein bisschen
1: arg. Also ist ich meine, auch das ist halt sehr das, oberflächlich, diese. Der diese ist halt der Lust. Druck, den du den du hast und ähm, äh, klar, Leute wollen kaufen und wollen halt Empfehlungen haben und so weiter. Ich bin halt in der, oder ich habe mich halt in diese Position rein manövriert, dass, ähm, dass vielleicht eine, äh, also dass ich nicht unbedingt die Kaufhilfe bin, sondern ich bin dann vielleicht derjenige, der einen Monat später nochmal so bisschen fundierter drüber schreibt und andere Sachen herausstellt, ja, weil ich ich, ich hake ja auch nicht jede Technikspezifikation Spezifikation ab, ja, ähm, ja. die die so bei Geräten, nochmal ich habe wenig über die Kamera beispielsweise geschrieben oder über den Bildschirm und so weiter, weil das halt auch das ist einfach auch bekannt, ja, also das äh ich habe auch so eine Leserschaft mittlerweile, denke ich, die ähm die, die wissen, wo sie wo sie sonst ihre Informationen herkriegen, die lesen andere technikspezifische Seiten und dann ist mir halt wichtig, in einen Artikel zu schreiben, der vielleicht auch diese Leute irgendwo abholt ja und nicht nochmal äh, die gleichen Informationen vorsetzt. die Ja, das
2: da ja, wollte ich gerade sagen, das schließt sich ja nicht aus, dass es auf der einen Seite diese News-Outlets gibt, die dann ähm, auf YouTube oder eben in Schriftform irgendwie sagen, hier ist das neue iPad, das sind die Facts, alles super, Kaufstil finde ich toll oder finde ich doof, gibt's ja auch, ähm, sondern du gehst da so ein bisschen mehr ins, ins Detail oder du, du beleuchtest die Dinge, über die sich kein anderer Gedanken macht. Und das ist halt so ein bisschen was, was Besonderes, ne? auch, auch an deinem Schreibstil, auch an deinem Blog. Und ich finde, das schließt nicht unbedingt aus, dass du nicht trotzdem für diese gewissen Menschen, die, die darauf Wert legen, dann nicht doch den Kaufanreiz geben kannst. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand explizit sagt, ich warte jetzt, bis der Alex schreibt und wenn er sagt, ist gut, kaufe ich das. So meine Hoffentlich ich, das nicht. wäre schön. <lacht> Hoffentlich nicht. Aber, aber <lacht> wenn, wenn also sagen wir es so, dein Artikel über das iPad Pro 12,9 Zoll hat mich, ich bin ein bisschen skeptisch, was das Arbeiten also als Hauptgerät am iPad angeht, hat mich schon so ein bisschen mehr davon überzeugt, weil das eben genau, teilweise auch genau die Fragen sind, die ich mir stelle, ähm, im Gegensatz zu eben den ganzen Videos. Das sieht alles toll aus, ich hatte es in der Hand, es ist ein super Gerät, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich damit arbeiten kann. Und dann lese ich deinen Artikel und denke mir, krass, der kriegt's hin. Wieso? was ist mein Problem damit, warum bin ich noch nicht so weit? Also, ich Deswegen finde es auch wichtig,
1: heute hier, oder? Deswegen, darüber wollte ich Eigentlich geht es ne? mir nur
2: um, nein, Quatsch. Ich bin, äh, ich, bin, <lacht>
1: nee,
2: nee, das ist ich ich nett, liebe also, meinen Mac,
1: keine Frage. Ja, ja, ja. ja. Ich ja auch. Ja, <lacht> das habe oft vergessen. Ja. ja. Man, das ist, ja das ist ja oft so ein Schwarz-Weiß-Denken, was äh, da äh, an den Tag gelegt wird. So, weißt du, also vor allem die, die Herangehensweise, irgendwie, das iPad muss jetzt alles, äh, jeden anderen Computer ersetzen, erstmal. So, also, das ist so eine, so eine Herangehensweise, die, die, die schon die ist nicht möglich zu erfüllen von so einem Gerät, was äh, viel jünger ist. Obwohl das iPad nicht jung ist, aber es ist halt viel jünger trotzdem. Und auf der anderen Seite so, äh, entweder bist du iPad oder Mac, das ist halt auch, ähm, ich meine, es ist halt eine sehr luxuriöse und privilegierte Position, in der wir alle sind, dass wir uns auch mehrere Geräte kaufen können. Da Das äh, kann man äh, sicherlich nachvollziehen. Äh, aber trotzdem... Ähm, dieses irgendwie, welches, welchem Lager gehörst du zu, das ist halt keine Position, die ich, die ich sinnvoll finde, weil äh, es macht halt einige Aufgaben Absolut. besser, andere macht es äh, noch gar nicht äh, und andere macht es schlechter uh, und, 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 und das ist eigentlich, ich finde es halt ein spannendes Thema, weil, weil die, die Macs, die ich ja auch wirklich sehr liebe, ähm, die sind halt äh, groß geworden über, über viele, viele Jahre, Jahrzehnte. Ähm, und jetzt kommt da so ein, so ein, so ein neuer Herausforderer äh, mit anderer Software und anderem Denken. Ähm, und äh, ich finde es halt das spannendere Computerfeld im Moment, was was das iPad ja. irgendwie barkern will. Und ähm, das äh, bringt ja auch Fragen ähm, einfach mit sich, so wie wir heutzutage uns Computerarbeit vorstellen. Und das sind ja, das sind sehr soziale Fragen, die dahinter stehen auch so. Also, ähm, auch wie gesagt, privilegierte Geschichte, wenn du dir aussuchst, weißt du, wenn du dir, ähm, ja. wenn du über, über die sozialen Geschichten sprichst, aber, aber das ist ja, das hängt ja da, das ist ja direkt damit verknüpft.
0: Zumal ja auch die, die Frage immer ist, also du hast es ja schon so schön gesagt, es variiert ja auch so ein bisschen die Nutzung der Geräte. Also man, man macht ja nicht mehr alles das, was man früher mit einem Computer gemacht hat. Ist ja vielleicht heute gar nicht mehr so groß der Bestandteil. Von daher, was ist so für dich der, der Punkt, wo du sagst, du brauchst auf jeden Fall noch den Mac und kannst vielleicht nicht hundertprozentig nur mit dem iPad arbeiten? Oder wie hat vielleicht auch das Arbeiten mit dem iPad deinen Alltag verändert? Kannst du dadurch Mehr Dinge tun?
1: Ich kann vor allen Dingen gleiche Dinge auf andere Art und Weise tun. Also, ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass ich beispielsweise beim Lesen von Artikeln zurückkehre zum Mac. Weil das ähm, vor dem Mac so gebückt kauern, ja, so mit der Tastatur, das fühlt sich sehr unnatürlich mittlerweile an. Wenn du so einen Piece of Glas hast, ja, dass du in die Hand nehmen kannst, und sich zurücklehnen im Stuhl, ja, und äh, oder auf die Couch setzen oder halt irgendwie mit dir rumtragen und dabei irgendwie lesen. Ähm, das sind die gleichen Tätigkeiten letztendlich, aber sie sind auf man kann sie auf andere Art und Weise ausführen. Ähm, mir fehlt definitiv ähm, weil meine Arbeitsabläufe, ich bin ja auch äh, nicht mehr jung, ich bin ja auch irgendwie jetzt ähm, äh, äh, alt, ja, ich bin ja alt, äh, werde ich noch älter und äh, ich bin ja mit Arbeitsabläufen groß geworden, die einfach ganz, ganz dominant vom PC und vom, vom Mac bestimmt waren und ich kann mit Dateien arbeiten, ich kann Dateien umbenennen, ich äh, habe äh, weißt du von der Pike auf gelernt, wie ich Dateien verschiebe und so weiter. Das sind alles so Sachen, die macht das iPad anders. So. Also diese, dieser, dieser gedankliche Umstieg, so ich gehe zuerst in eine App und dann sind da meine Dateien oder also da sind meine Inhalte. Das ist halt ähm, komplett konträr, wie ich bislang gearbeitet habe, sondern ich habe halt ein Finder-Window aufgemacht und habe halt meine Word-Dokumente oder was auch immer geklickt und dann ist die App aufgegangen. Also es ist, ist komplett verkehrt rum. Es ist ein sehr simpler Fall, aber ja. ähm, aber der, der zeigt irgendwie schon so weiter, dass, 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 dass man sich umstellen muss und ich habe einige Workflows einfach noch nicht umgestellt. Ähm, dazu gehört beispielsweise so, das Arbeiten mit mehreren ähm, Fenstern ist unter iOS schwierig und kann, kann ich auch noch nicht so umstellen, ja, so irgendwie so zwei Geschichten nebeneinander aufzuhaben ist äh, möglich, ähm, also zwei Apps nebeneinander aufzuhaben, aber ähm, ich tue mich zum Beispiel schwer einfach mit 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 Safari noch und vielen Tabs, ja, also wenn, auf dem iPad hast du hast kannst du schon die Möglichkeit, mehrere Tabs zu haben, aber du hast nicht mehrere Fenster, die du vielleicht mal klein ins Dock legen kannst, weil du dich konzentrieren willst auf das eine Fenster und da musst du dich umstellen, das habe ich teilweise einfach nicht gemacht. Das heißt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, also zum Beispiel sowas wie Recherche von von Urlaubsreisen oder so weiter, gehe ich zum Mac, ehrlich gesagt, weil da ähm, die, 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 die Webseiten sind so, grauenhaft teilweise, ja, Flugbuchungsseiten und so, wenn du nicht irgendwie sagst, irgendwie so müde, das ist Geld egal, ich buche einfach direkt über die ab, ja, sondern wenn du ein bisschen Preisvergleich machen möchtest und so, dann, dann musst du dich auf Webseiten bewegen, die einfach grauenhaft aussehen und, und auch nur am Desktop irgendwie funktionieren, so ist zumindest mein Gefühl. Und, ähm, ja, das ist, ist, geht mir auch so. Also es ist echt schade, dass,
2: dass viele ähm, Entwickler da so ein bisschen, vielleicht, vielleicht liegt es auch einfach an, nicht nur an, an Mobile, also iPad oder, oder, oder iOS generell, sondern auch einfach an an Apple. Also ich hatte das jetzt gerade, ich bin auf der Suche nach einer neuen Buchhaltungssoftware, habe mir mal ZefDesk angeschaut und LexOffice und habe mit Zephdesk telefoniert und sagt, ja, ich rufe hier in Safari eure Anmeldung auf und da dreht sich nur der Kreis und nichts passiert. Ja, Safari, hm, wir benutzen eigentlich hier alle Chrome, weil das ist der schnellste Browser, den es aktuell gibt, Habe ich gesagt, ja, Max, ich kenne die aktuellen Benchmarks nicht, aber ja, mag sein, Chrome ist schon ziemlich gut, aber ich bin nicht so ein Google-Freund und, ähm, also nur wenn ich muss und, ähm, und bin halt Apple-Nutzer und äh, was ist das Problem mit Safari? Der ist ja auch schon sehr nah am Standard dran. Die machen, Das ist ja nicht Internet Explorer oder Edge, wo du sagst, da muss alles angepasst werden. Von daher, ich weiß nicht, ob da nicht einfach die, die Denke eine falsche ist, dass Mac-Nutzer eine Randgruppe sind. Weil Mac-Nutzer vielleicht schon, aber die haben halt auch iPads und iPhones in der Regel und damit sind sie keine äh, Randgruppen-Nutzer und das finde
1: ich so ein bisschen schade. Ne, sind viele Leute, also definitiv viele Leute und ich glaube, das Potenzial, das wird einfach immer noch größer, ähm, die einfach iPhones und iPads. Also ich glaube, die Leute unterschätzen so ein bisschen, wie viele Betriebe wirklich vom iPhone ausgeführt werden oder vom, vom Smartphone ausgeführt werden, weil viele Leute haken das noch so ein bisschen unter Telefon ab und so weiter. Aber wenn man sich bewusst macht, wie viel Zeit wir damit verbringen und wie viel, weiß ich nicht, Mails wir beantworten und Kommunikation darüber stattfindet, ist ist ja alles Zeug, was... Ähm, womit Firmen halt betrieben werden und das wurde halt früher irgendwie, keine Ahnung, über Outlook und äh, Co. und so weiter äh, am, am Windows-PC gemacht und, und meine Frau zum Beispiel, die arbeitet an so einem Windows-PC von der Arbeit aus und ähm, die hat zum Beispiel echt ganz häufig so, dass, dass, dass deren Firmenpolitik ähm, so ein bisschen restriktiv ist und dann muss sie halt irgendwie einen Laptop aufklappen, sich halt mit dem VPN verbinden und äh, das Zeug, geht, um irgendwie blöde Mail zu lesen oder Kalendereintrag zu machen und so. Und ähm, wenn du eine Firma hast, bei der halt irgendwie das halt auch dann übers Telefon geht, Du arbeitest, glaube ich, ganz anders und wir verbringen da oder wir investieren sehr viel Zeit ähm, in die Arbeit, die halt von, von Smartphones ausgeführt wird. Uh, und ich glaube, das wird halt immer mehr und, und ich meine, das liegt halt auch bei Apple, diese Sache so ein bisschen zu fixen. Also gerade für Safari auf, auf dem iPad, ja, das, das muss besser, muss noch besser werden. Das, das, Apple kann nicht erwarten, ähm, da, dass, die, ähm, dass die Firmen oder die Webseiten sich anpassen, sondern, sondern sie müssen einen Browser machen, der halt am iPad genauso funktioniert wie am Mac auch. Das ist meine, meine Auffassung dafür. Und ja, und dann sind es halt so Sachen wie zum Beispiel mein Accounting. Ja? Ich habe so ähm, die Verpflichtung hier, ähm, äh, monatlich meine Rechnungen und Belege und so weiter äh, einzureichen. Und da habe ich auch so eine, habe ich mir über ein paar Jahre halt so einen Workflow erarbeitet, der ist leichter für mich oder einfach ja, der ist leichter für mich, auf dem auf dem Mac zu tun. Und da setze ich mich dann auch, ich, ich setze mich ja nicht ungern an den Mac, aber das ist so eine Sache, die, die, die da habe ich eine Maus, da habe ich, weiß da habe ich irgendwelche Tabellengeschichten und dann äh, Kopieren zwischen zwischen Programmen ähm, umbenennen. Ich muss einen ZIP-File erstellen und so weiter. Das geht auch am iPad, aber das ist ähm, das ist eine Sache, die habe ich noch nicht umgestellt einfach. Und dann gibt es weiterhin die Sachen, die einfach noch nicht gehen. Mein Videoschnitt zum Beispiel, ja. Final Cut ist so ein typisches Beispiel. Ich mag Final Cut sehr, muss ich sagen. Das war eine der Besten Sachen, die ich mir so in die letzten Jahre einfach als, als Fähigkeit angeeignet habe. Und das gibt es in der Form nur sehr beschränkt auf iOS. Es gibt Schnittprogramme, aber Final Cut ist schon, ich meine, viele sicherlich schneiden auch in Premiere und so weiter, aber diese, diese, diese
0: Komplexität an Schnittprogrammen, die gibt es noch nicht auf iOS. Das finde ich auch gerade ein ganz wichtiger Punkt. Du hast bei mir so zwei, drei Punkte getroffen, wo ich so sage, bin ich vollkommen mit Konform. Dieses, Also a piece of glass wirklich zu haben auf dem Sessel abends und was zu lesen, ähm, zu recherchieren oder wirklich auch gemütlich vielleicht doch mit äh, der Familie in Anführungsstrichen auf der Couch. Die Frau schaut Fernsehen, du schreibst nochmal eben schnell eine Mail oder checkst nochmal eben, wie ist mein Tag für morgen. Das finde ich mit dem, mit dem iPad wesentlich angenehmer. Ähm, und dann tatsächlich de der letzte Punkt. Es fehlt noch so ein bisschen an Software, die einfach das iPad zunimmt. Computerersatz für mich beispielsweise macht. Das äh, finde ich auch ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt einfach Dinge, die noch nicht so richtig möglich sind. Wenn ich daran denke, die, die Podcast-Produktion, ähm, die die wir ja nun machen, ähm, das sind so zwei, drei Dinge, die ich mal versucht habe. Gibt es auch ganz viele tolle Apps, aber es fehlt so dass die, die Interface-Geschichte dafür. Ähm, von daher echt gespannt, was da so in, in Zukunft eigentlich kommt.
1: Also Podcast ist ein ganz klassisches Beispiel, weil es gibt ja nicht, es gibt im Moment nicht die Möglichkeit, einfach Audio ähm, in der einen ab aufzunehmen und in der anderen App durchzuschleifen. Also nicht für den Podcast-Fall zumindest. Aber das das ist, ich wollte gerade sagen,
2: da gab es mal was und ich meine, du hast drüber geblockt vor zwei Jahren. Ja, aber weißt, das was ich meine. Ich komme nicht auf den Namen gerade.
1: Ja, ich, 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 ich komme gerade auch nicht auf den Namen, aber das ist halt für die Musikproduktion, da kannst du Apps miteinander verknüpfen und, okay. und verdrahten und ja. so weiter. Und ähm, Apple hat das auch mit ihren eigenen Apps, also mit GarageBand irgendwie unterstützt. Ähm, ähm, äh, und mir fällt der Name bestimmt gleich ein, aber ich, ich habe ihn auch gerade nicht verraten, sorry. <lacht> ähm, aber nee, also dieser klassische Fall irgendwie, weißt du, ihr ladet mich jetzt ein, hier im Podcast teilzunehmen. Ich würde liebend gern einfach das iPad aufklappen äh, und ein USB-Mikrofon anstecken und dann halt irgendwie ähm, ähm, diese, diese Aufnahme oder dieses, dieses sehr technisch sehr simple Gespräch einfach ähm, führen und, und halt auch den gleichen Komfort haben wie am Mac, ja, also ein Recording mitlaufen zu lassen, sich trotzdem zu sehen, ähm, trotzdem trotzdem ähm, eine Backup-Spur zu haben und so weiter. Äh, da, und das ist keine 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 kleine Zielgruppe, die das will, sondern das ist, glaube ich, was, was auch einfach, wo Apple sagen muss, so, ja, da, da müssen wir uns jetzt einfach öffnen, da, da ist jetzt die Zeit für die, für die Kinderspielereien einfach vorbei, das, das, das muss jetzt irgendwie gehen. Ähm, ja, das... Äh, ich, ich hoffe mal, dass wir nächstes Jahr da irgendwie, dass wir dieses gleiche Gespräch im nächsten Dezember äh, auf dem iPad führen können. Gerne, das, das absolut. <lacht>
2: ähm, ich würde gerne zitieren aus deinem Artikel. Du schreibst: äh, Am Ende des Tages lautet die Frage jedoch nicht, ob ein iPad ein MacBook ersetzt, sondern wie man primär arbeiten möchte. Vielleicht bringt mich das iPad im Moment nicht komplett an mein Arbeitsziel, ist bei der Mehrzahl meiner Tätigkeiten aber schlicht effektiver, attraktiver und bereitet mir einfach mehr Spaß.
1: Es ist, wie gesagt, eine privilegierte Position, das sagen zu können, aber es ist wirklich so, also wenn ich schreibe zum Beispiel, das ist eine meiner Haupttätigkeiten, dann tue ich das einfach unter iOS sehr gerne, weil es hat auch diesen Fokus, ja, also der, der bei Mac wirst du immer sehr gerne abgelenkt, wenn du deine Push-Nachrichten und deine Notifications Absolut. und deine, deine springenden Dock-Icons und so nicht im Griff hast und ich mag, ich mag diese Konzentration einfach, dass du, dass du einfach so ein Blatt Papier vor dir hast. Und dann schreiben kannst. Und ja. Äh, und ja, ich bin ich bin mal gespannt, wie sie das weiterführen, weil wenn du halt das ausbaust, geht natürlich auch so eine gewisse Komplexität damit einher. Und mal gucken, wie sie das balancieren, weil ich glaube, es macht das iPad schon aus, dass du da diese, also im Moment hast du diese zwei Apps oder kannst die dritte noch irgendwie reinschieben, so wahlweise, aber wie du das beibehältst, so diese simple Herangehensweise und trotzdem halt irgendwie mehr ermöglichst. Das ist sicherlich ein balance Balanceakt und, äh, balance und ähm, da, da hilft es nicht einfach irgendwie zu sagen, wir kopieren alles, was wir vom Mac mal irgendwie gelernt haben, weil das ist anders gewachsen. Und ähm, das iPad hat dann die Chance, ohne diese Altlasten halt genau. äh, neu anzufangen. Ne? Und, und ähm, dieses ganze Sandboxing-Geschichte, dass dir keine Apps irgendwie dazwischen funken können. Ja, also zum Beispiel so Amex, so modale Dialoge, weißt du? Du arbeitest und schreibst irgendwie und dann poppt irgendwie iTunes ins Bild oder Mail geht auf, weil irgendwie, keine Ahnung, keine Verbindung zum Mail-Server hergestellt wer werden kann. So, das ist sowas so, das geht gar nicht eigentlich. So, das so, interessiert also, das mich so, gerade <lacht> nicht, weil ich schreibe doch. Erzähl es, es mir geht nachher. nicht, es ist ein anderer Kontext und, und, ja. ähm, und man, akzept, man hat das so akzeptiert, dass das ähm, dass Das so ist mit Computern. Aber wenn wir jetzt so eine neue, ähm, einen neuen Computer einführen, dann kann man
0: einfach mal sagen, das ist nicht mehr so. Also Das muss nicht so sein. Findest du an der Stelle denn die, die Aussage, die Craig Federighi auf, der, auf einer der Keynotes getroffen hat, dass Mac und iOS im Grunde nie so richtig verschmelzen wird, sag ich mal. Gehst du damit konform? Findest du das gut?
1: Das ist alles immer so im zeitlichen Kontext meines Erachtens zu sehen, weil ähm, auf, auf, auf absehbare Zeit hat er damit sicherlich recht. Und Apple wird nicht in der Lage sein, das komplett einfach zu vereinen, wenn sie wenn sie irgendwie einen Wert auf die Professionals auch legen, die am, am Mac arbeiten. Ja, also da du kannst kannst mit der Brechstrang rangehen, aber dann wirst du dir so viele Kunden einfach vers, du wirst verscherzen einfach. Deswegen, aber ich glaube, auf lange Zeit, auf wirklich lange Zeit wird es nicht tragbar, zwei Betriebssysteme, zwei komplett verschiedene Betriebssysteme ähm, up-to-date zu halten. Und es wird halt äh, es wird halt definitiv eine, eine, eine Veränderung einhergehen. Und wir sehen die jetzt schon. Also der Mac, der macht gutes Geld. Ja? Der Mac äh, macht äh, so das Geld, was die iPads machen. Aber die iPads werden in viel hoch, höheren Stückzahlen verkauft. Das heißt, da, da entsteht so eine ähm, Diskrepanz. Du hast viele, viele Nutzer auf iOS und dann hast du, hast du den Mac mit sehr wenigen Nutzern. Also in Anführungszeichen alles, ja. Es sind immer noch viele Nutzer, ja. aber ähm, und, und da musst du halt sehen, wo du die, deine verfügbaren Zeit, Ressourcen, Geld einfach investierst. Und man hat, glaube ich, gesehen über die letzten Jahre, dass Apple damit sich selbst auch ein bisschen gekämpft hat, die richtig zuzuordnen die Zeit, weil wir sehen jetzt so ein bisschen wieder so, ähm, es gab einen Mac Pro Roundtable und so weiter, so das Commitment für den, für den Mac und so. Und ich glaube, das ist nicht einfach irgendwie so entstanden, sondern das ist einfach aus äh, aus, aus ähm, aus Kritik, die ihnen entgegenschlug für ihre Macs der letzten Jahre etc., ähm, äh, äh, ist, ist dieser Gedanke neu geboren. Und, äh, und ich meine, ich bin, ich bin durchaus gespannt, was sie mit diesen Marzipan-Apps äh, anfangen und, und wie die sich mal entwickeln. Also ähm, ich glaube, auf absehbare Zeit sind wir bei diesen getrennten Betriebssystemen, um die Frage zu beantworten, äh, da sind wir recht gut aufgehoben und es gibt keinen Grund einfach äh, die zwangsläufig zu verheiraten. Aber auf, auf, auf ganz lange Sicht ähm, wird, es, äh, wird das eine Betriebssystem iOS das andere ablösen.
2: Ja, das deckt sich auch so ein, so ein bisschen mit unserer Herangehensweise, was die Zukunft für für Geräte betrifft. Wir hatten es da ähm, bei der Patrick, ich glaube bei der Aufzeichnung der der kommenden Folge war das ne, genau, die wir nächste Woche ja, dann quasi rausbringen. Genau, hatten wir es davon, dass ähm, also ich sehe die Zukunft so, dass wir vielleicht irgendwann ein Gerät haben, ob das dann tatsächlich die Watch am Handgelenk ist oder ob das ein, ein ein Stück Glas in der Hosentasche ist, also ein iPhone sei mal dahingestellt. Aber es gibt schon Experimente von auch anderen Herstellern. Ich glaube Samsung war mit dabei mit faltbaren Displays, mit rollbaren Dingen mit Hologrammen. Es gibt dieses eine Samsung-Projekt, wo du dieses Android-Gerät dann in den Dock stellst und hast dann einen echten Desktop. Ich glaube, das ist die Zukunft. Ob die in zehn Jahren da ist oder in 50, weiß ich natürlich auch nicht. Aber ich denke, wir werden auf ein, auf ein Gerät, das alles kann, irgendwann und wenn es in 100 Jahren ist, definitiv zusteuern. Ich glaube, dass das unausweichlich ist, weil niemand diese, ähm, diese Unterscheidung haben will also oder, oder sich entscheiden muss. Ähm, Fällt mir ein, John Gruber hatte das in seinem Artikel zu MacBook Air, hat er gesagt, das ist das erste Gerät, das nur noch eine CPU-Option bietet und er findet es klasse, weil er nie weiß, wofür er sich entscheiden muss. So, ich sehe das bei den Geräteklassen genauso. Nehme ich jetzt ein iPad, lese ich mehr oder produziere ich doch mehr? Brauche ich ein Schnittprogramm? Gibt es das überhaupt für ein Mac? Das, irgendwann müssen all diese Fragen unwichtig werden und wir brauchen einfach vielleicht eine Entscheidung, die uns Apple abnimmt und sagt, hier, das kann alles, nimm es und sei glücklich.
1: Ich meine, man... man ähm man unterschätzt ja so ein bisschen die, ähm, äh, die, die man überschätzt die kurzfristigen Auswirkungen äh, von, von neuen Computern und äh, unterschätzt die langfristigen Konsequenzen, die sowas hat. Ähm, das stimmt immer noch, äh, die, 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 dieser Spruch. Natürlich wird alles irgendwann ein Computer. Und wie wir da rangehen, ist eigentlich eine spannende Zeit, in der wir gerade leben, weil wir haben diese Computergeschichte so mit den klassischen Laptops, so mit Tastatur und aufklappbaren Bildschirm, die haben wir hinter uns, ähm, die haben wir gemacht, ja, die war gut, äh, die ist immer noch gut, aber jetzt kommen halt so neue Geschichten und ähm, es kommt Spracheingabe, es kommt, ähm, kommen Sprillen, äh, es, äh, es, kommen, es kommen iPads, es kommen Uhren, ähm, ist eigentlich eine spannende Zeit, diese Geschichten neu zu definieren. Und irgendwann, klar, also es wird irgendwie keinen Unterschied mehr machen, ähm, äh, wie du dein, dein, deine Computerarbeiten irgendwie gestaltest, ähm, oder mit was du sie gestaltest, wird keinen Unterschied mehr machen. Aber der Weg dahin ist, der, der ist, der ist, der ist wahnsinnig spannend, glaube ich. Und da werden einige ja. interessante Sachen uns noch bevorstehen. Und Apple spielt, glaube einen kleinen Teil davon, ja. Also sie und, und äh, nochmal zu betonen, also die diese kurzfristigen Geschichten, da, da wird sich, da, da überschätzen Leute manchmal einfach, so was möglich ist. Also ähm, Wette nicht gegen das Smartphone ist einer so auch einer prägnanter Spruch so, weil das Smartphone wird sehr lange noch aktuell bleiben. Das, äh, selbst wenn wir irgendwie hier Uhren haben ähm, und und, und, und äh, Brillen aufhaben und so, das Smartphone ist einfach so eine Sache, die wir äh, in unserer Generation Erlebt haben, so die wird sehr lange noch ähm, im Leben vieler Leute bleiben. So. Man überschätzt ja. manchmal irgendwie so, so eine neue Technik, die unser, in so unser Leben kommt. Und also, vor, vor ein, zwei Jahren, wenn du da Leute gefragt hast, dann, dann haben die dir erzählt, so, ja, also das werden Lautsprecher, Spracheingabe in Lautsprechern wird irgendwie das neue Ding irgendwie sein. Und jetzt so zwei Jahre später ist es ein bisschen wieder kühler geworden, um die. Vision zumindest, dass das alles irgendwie ähm, über Spracheingabe funktioniert, sondern irgendwie Leute stellen Timer und starten Musik. Ähm, deswegen also so, so Trends, die ähm, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und diese langfristigen Geschichten, auch bei bei Macs zum Beispiel. Ja, also ähm, auch wenn ich sehr gerne vom iPad arbeite und das auch so meine 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 Vision der, der, der einer Computerzukunft ist. Ähm, PCs oder Desktop-Betriebssysteme die, 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 die verschwinden nicht Auch in, die werden vielleicht sogar nicht mal in meiner Lebenszeit verschwinden, weil das ist einfach so äh, so manifestiert in der Gesellschaft und wir sind da ein bisschen auch ein bisschen voran vielleicht, ja, wenn wir uns mit so neuen Themen beschäftigen, aber wenn du so ähm, ja, Leute definitiv. nimmst, die einfach irgendwie. Ihren normalen Job ausüben an einem Computer und so weiter. Ähm, das wird noch sehr lange so bleiben. Also, da, da müssen
2: wir uns nichts vormachen. Du sagst da was sehr Wahres. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen ein Generationenthema. Wir, also, also du und, und Patrick und ich auch, sind, ähm, ich weiß nicht, wie alt genau du bist, ähm, Alex. Äh, 38 Moment noch. Okay. Äh, also, wir, wir sind so, so knappe zehn Jahre, äh, sind Patrick und du, seid ja auseinander. Ähm, ich bin so mittendrin. Äh, und wir sind alle drei mit einem Desktop-Computer groß geworden. Also du, du vielleicht ein bisschen später, ne, je nachdem. Also ein paar Jahre älter als, als wir. Aber wir sind nicht die Generation, die Mobile First lebt, wir sind noch die Generation, die eine Maus kennt, ein Trackpad kennt und diese Eingabemethoden vielleicht auch für manche Dinge präferiert, was du ja auch in deinen, in deinen Artikeln zu dem Thema beschreibst. Aber worüber ich immer nachdenke, bei, bei diesen ganzen äh, hier Generation Y und so, ne, die, die halt irgendwie Instagram äh, äh, über, über hier irgendwie äh, guided, guided Apps irgendwie machen könnten, ne, dass sie irgendwie nur Instagram offen haben und denen wird nichts fehlen. D diese Generation Weiß teilweise gar nicht mehr, wie ein, Ko kennt keine Kassetten, weiß nicht, was Disketten sind, hat nie die Notwendigkeit, auch wenn sie einen benutzen, aber sie haben nicht die Notwendigkeit, weil alles, was sie, was für sie wichtig ist, machen sie an einem Telefon. Bis sie vielleicht irgendwann in die Arbeitswelt eintreten, die noch computerbasiert ist. Aber wenn wir jetzt halt ein bisschen das Ganze weiterspinnen und in, keine Ahnung, zwei, drei Generationen, also Kinder, die jetzt geboren werden und dann in ich sage, also Generation ist bei mir immer so, so knappe zehn Jahre, zehn Jahresschritte, in, in, dem, in der so ein Paradigmenwechsel teilweise stattfindet. Ähm, es ist eigentlich schon spannend. Ne? Es ist wirklich die Frage, wann sind wann werden Computer als primäres Arbeitsgerät in Firmen
1: ersetzt? Ist eigentlich, glaube ich, die, die spannende Frage. Ich meine, man kann das ganz schön sehen, muss ich sagen. Also, äh, zum Beispiel extrem unterschätzt äh, von so Technik. Uh, Journalisten, wurde zum Beispiel dieser ganze aufkommende Trend von Instagram und Snapchat. Also ja, Das sind so, ja, so Bilder, Video, bla, keine Ahnung, so Foto-Sharing, okay. So, was, was soll da ich irgendwie spannender das. sein? So, weißt <lacht> du, Facebook bezahlt, wie, wofür bezahlen die denn eine Milliarde irgendwie so weiter? Nee, nee, das war das ist ein Social Network, was einfach nicht die Tastatur primär als Eingabegerät hatte, sondern die Kamera. Und das haben so. Alte Leute, ja, und ich zähle mich auch zu den alten Leuten einfach ähm, äh, einfach übersehen. Also dass, dass, dass die Generation, deren Tastatur ist die Kamera in dem Fall gewesen. Und da, da muss man halt seine eigene Position gerne mal hinterfragen ähm, und, und, und sich vielleicht halt äh, ja sich mal, sich, mal, sich mal der Frage stellen, warum, warum, warum das benutzt wird äh, und nicht das in diese eine Schublade zu stecken, die wir kennen, weil die, die neuen Schubladen, die kennen wir noch nicht so ganz. Ja, das und ich bin sehr gespannt, halt wie meine ja, es ist super schwer und deswegen muss man ein bisschen nur reflektiert angehen, glaube ich. Dann kriegt man das schon irgendwie. Dann kriegt man das schon irgendwie hin. Ähm, äh, ich bin sehr gespannt, wie meine, meine Kids, die halt mit iPads jetzt groß werden, wie die halt so. Äh, also die kennen zum Beispiel kein lineares Fernsehen. Ja? also wir haben wir haben mhm. zu Hause kein, kein Fernsehen, äh, kein, kein also ja, das ist irgendwie Kabel, aber weißt du, die gucken kein Fernsehen. Die gucken kein Fernsehen. Das ist für die ein, ein, eine fremde Vorstellung, dass irgendwas um vier Uhr irgendwie läuft und sondern das läuft immer jetzt so. Also das läuft auf Netflix. So. Also das ist immer verfügbar und so weiter. Und ich, auch. Ja, ja, ja. Und, und das prägt, glaube ich, schon so deinen. Ähm, ja, dein, dein junges Leben, äh, wie du an, an Technik rangehst, du willst alles swipen, äh, alles ist, ist anfassbar ähm, und ja, und, und auch die Spiele, die sie spielen, Also weißt du? ich meine, wir balancieren das so, weil wir ja auch irgendwie äh, da mit ihnen zusammenleben, ja, ich, ich mag Brettspiele mit ihnen spielen und so weiter, aber es ist immer so ein konstantes ähm, äh, Generationending, ah. Daher, also wie, ich glaube ehrlich gesagt, es ist wirklich wahr, dass wir in einer sehr spannenden Zeit leben, weil das wieder mal so eine so eine rasante Übergangsphase ist, die wir, die wir hier vor uns haben. Und nicht halt irgendwie nochmal mal zehn Jahre Desktop oder so, sondern da, da passiert jetzt sehr, sehr viel. Und die iPads haben das, glaube ich, echt ganz schön gezeigt. Also ich muss nochmal sagen zu dem, zu dem 12,9 äh, 12,9 Zoll Gerät. Das hat sich in mein Leben so ein bisschen geschoben, ähm, weil ich das Große dieses Jahr genommen habe. Ähm, diese zwei Größen 11 Zoll und 12,9 Zoll, die unterscheiden sich ja nicht. So, denkt man so vom Blatt signifikant. Ähm, ich hatte das 11-Zoll jetzt nicht länger da, aber ich hatte es natürlich in der Hand. Ähm, das ist so ein, typisches Tab also so, ein, so ein typisches Tablet noch. Also es passt super gut zum Comics lesen, zum Instapaper lesen, zum, ähm, zum Webseiten surfen und so weiter. Das 12,9 hat mir jetzt ähm, noch einen ganz anderen Spin gegeben, weil es halt auch am Schreibtisch vor mir wie, wie einen Laptop-Screen oder auf der Größe von einem Laptop-Screen zu arbeiten, ist nochmal was ganz anderes. Und das muss ich sagen, ich hatte das, das letzte iPad, war ein 10,5 Zoll, was ich hatte im letzten Jahr und, ähm, äh, und jetzt habe ich mal das Große genommen das Große macht einen deutlichen Unterschied, was diese Desktop-Verwendung für mich irgendwie äh, ausmacht. Und deswegen, ich bin sehr froh, dass ich es das genommen habe, weil äh, ich arbeite damit anders und das, das hat sich gerade jetzt mit diesem neuen Gerät und der Größe, die ich jetzt anders gewählt habe, nochmal neu herauskristallisiert.
2: Ja, absolut. Und ähm, gerade, dass, dass Apple da irgendwie hingegangen ist und den Formfaktor nochmal geschrumpft hat, ne, also das 12,9 eben bei der Displaygröße belassen hat, aber es eben nicht mehr so viel Footprint hat in der Tasche und so, mhm. ähm, glaube ich, zieht, mal abgesehen von der Preisdiskussion, dem Preisunterschied zwischen dem kleineren und größeren Modell und der Frage, ob man überhaupt ein Pro braucht, aber glaube ich, mehr, mehr Käufer an für das Große, weil ich habe das alte Mal in der Hand gehabt und das ist, es ist einfach sehr mächtig, sehr klobig. Und so, das, das ist Neue neu diesem, fühlt sich ja. nicht so an, auch wenn es das vielleicht trotzdem ist. Es geht ja auch um um die emotionale äh, Komponente, dass du einfach sagst, das, das fühlt sich richtig an. Also ne irgendwie das, so, hat einen Kunden jetzt, der hat irgendwie ein neues iPhone 10s bekommen, hatte vorhin ein 6, ein 7er und sagt, boah, ist das schwer. Und ich gucke nochmal nach und sage, also 30 Gramm mehr, also prozentual, keine Ahnung, 15 Prozent oder 20 und er was. Ich, ja, es ist halt, man ist es nicht gewohnt, man gewöhnt sich dran und dann ist es irgendwie das Normalste der Welt. Das ja. ist, glaube ich, beim, beim iPad auch so. Ähm, du hast vorhin so ein paar Dinge genannt, die du mit dem iPad noch nicht machen kannst kannst oder die da halt einfach noch umständlicher sind. Deswegen hatte ich dieses, ähm, dieses Zitat erwähnt, weil ich finde, das bricht es sehr gut runter auf das, was es ist. Das iPad ist primär, das hast du auch beschrieben, ist primär ein äh, Konsumgerät ähm, und ein, ein, ich sag mal, Produktivitätskreativgerät, ne? also zum Schreiben, zum Zeichnen, zum Lesen, zum YouTube-Videos schauen. Ähm, sehr gut geeignet, aber für diese komplexeren Dinge, die, die halt äh, für die es halt vielleicht auch noch nicht die passende Software gibt, die, das, die diese Prozesse vereinfacht, so würde ich das ungefähr differenzieren. Dafür brauchst du dann halt einen Rechner. Wenn du ne, eine App hast, die deine Steuererklärung macht mit einem Assistenten, also es klingt, es ist immer so schade, dass vielleicht liege ich da auch falsch, weil Photoshop nächstes Jahr aufs iPad kommt, aber das iPad ist so ein bisschen diese ganze Komplexität des Rechners weggenommen, und dann war es eine, eine Zeit lang, würde ich fast sagen, eine, eine Verdummung, also mit sehr, sehr simplen Interfaces. Und jetzt langsam haben wir eine Leistung auf den Geräten, die es möglich macht, komplexe Software mit möglichst einfachen, intuitiven und intelligenten, modernen Workflows zu kombinieren. Und das ist das, was all die Jahre gefehlt hat. Also vielleicht auch diese Leistung und dieses Verständnis dafür, dass du auf einem iPad das super Komplexe machen willst, aber vielleicht mit einem intuitiven und einfachen Interface. Also der Spaß, den du erwähnst, halt diese Spaßkomponente so ein bisschen.
1: Spaßkomponente stimme ich dir voll zu, bei den Konsumgeschichten äh, primär nicht, weil ich glaube, wir, wir abstrahieren irgendwie nicht genug zwischen, ähm, zwischen den Zielgruppen, die hier anvisiert werden, weil ich glaube, für, für viele Leute gibt es nicht diesen einen Fall, der nicht auf dem iPad geht. Ich glaube, die haben, also es gibt Leute, es gibt, hm, wie soll ich das ausdrücken? Also, eigentlich genau wie ich gesagt habe. Ich glaube, viele Leute haben nicht diesen einen Fall, der nicht geht, sondern die benutzen das einfach, das iPad einfach. So, die benutzen das Smartphone einfach. Und die kommen damit besser klar, weil es abstrahiert ist, weil es simpler ist. Weil die diese Komplexität zum Beispiel, irgendwie, nimm mal einen, nimm mal ein Word auf einem, auf, einem, auf einem Rechner und dann nimm mal irgendwie einen. Pages oder auch ein Word auf, auf einem iPad oder so. Ich glaube, also von Word auf einem Desktop, da wird irgendwie von dieser Toolbar irgendwie zwei, zwei Knöpfe werden immer gedrückt, irgendwie mal eine andere Schriftart und Fettdrucken oder sowas so. Und ähm, also, dass du Komplexität auf dem Rechner hast, bedeutet ja nicht, dass du sie nutzt oder dass es dadurch irgendwie besser besser wird. Ähm, Wollte ich nicht äh, ausdrücken, aber nee. eben. nee,
2: Du hast am Rechner diese Komplexität, die für Menschen, gerade die, und das hast du ja auch im Artikel geschrieben, äh, ich hoffe, ich finde das Zitat, genau, du, du schreibst übrigens, wer fragt, kann das iPad meinen Laptop ersetzen, hat bereits einen Laptop. Die Frage impliziert, dass dieses Gerät befriedigend arbeitet. Die richtige Frage sollte aber lauten, welchen Computer kaufe ich mir als nächstes? Also Oder vielleicht auch als erstes, ähm, es gibt ja viele Menschen, die eben keinen Computer haben, außer den auf der Arbeit und ähm, zu Hause keinen keinen Rechner brauchen, die haben auch kein E-Mail, die gibt es auch noch. Und für die ist gerade diese Komplexität dieses Computers vielleicht too much. Und die haben auf einem iPad einfach was, was, was einfaches.
1: Also was. Ja, ich glaube ja. ich glaube, ich glaub, ich glaub, halt, diese Leute haben Smartphones mittlerweile. Also das ist, glaube ich, eine Sache, ja. die hat sich, die hat sich etabliert und, ähm, und die sagen, die haben dann keinen Computer, aber sie haben natürlich einen Computer. Äh, ja, das ist ein Smartphone, stimmt. ja. Also, Sorry, äh, also, ja, stimmt, genau. Und, und, und daher ähm, äh, ich, ich, also ich meine, das iPad muss wirklich auch um seinen Platz so ein bisschen kämpfen. Also das ist, ähm, äh, und, und das, ähm, das ist ambivalent über die letzten Jahre gewesen. Ja? Also die, 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 die Versprechen waren sehr, sehr groß, ähm, als es kam. Und Jobs hat es ja so zwischen das iPhone und dem Mac einsortiert, ja das iPad. Es so ähm, war sicherlich auch ein guter Interessanter Startpunkt, ja, für das Gerät. Ähm, aber ich, ich finde, Apple hat halt keinen guten Job gemacht in den letzten Jahren, was die Software angeht und ist da nicht mit gutem Beispiel voran, ähm, was die Weiterentwicklung und die Trennung vom ähm, iPhone-Betriebssystem angeht. Es ist nie, ja, ist noch nie sein eigenes Ding geworden, weißt du? Also, es gibt ja mittlerweile universal Apps und solche Geschichten, das haben wir, haben wir ganz gut hinbekommen, aber, aber trotzdem, also allein so der Homescreen, so der ist auf dem iPad so unpassend, das fiel mir gerade irgendwie wieder auf, ja diese großen Icons, so ein Icon pro Quadrat und so zu touchen, das ist das ist das ist echt nicht mehr zeitgemäß. Deswegen, ähm, sie müssen da, äh, sie müssen das Betriebssystem einfach weiter vom besser vom iPhone abkoppeln und ähm, ähm, und, und ja, und das nochmal, das, das nochmal neu denken, weil du, du gerätst ganz, ähm, ganz schnell in die Falle, dass du, du hast jetzt was Neues geschaffen mit dem iPhone und das iPhone war halt so revolutionär, wie es immer beschrieben wurde, ja. Das, 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 hat, sich, das hat sich bewahrheitet, so, das ist nicht overhyped worden, sondern das hat einfach alles geprägt. Aber ähm, auf den Zug nur aufzuspringen, reicht halt nicht, wenn du, ähm, wenn du weiterdenken möchtest, so was der nächste, was die nächsten Computer angeht. Ähm, und ja, deswegen, äh, wenn sie das ernst nehmen und wenn sie sagen halt irgendwie so, ja, das kann dein nächster Computer sein und so weiter, dann muss das iPad ähm, auch mehr Aufmerksamkeit erfahren. Weil der Mac ist jetzt wieder auf, auf, auf Linie, würde ich sagen. Der Mac ist so wieder irgendwie, jetzt haben wir neue Hardware so ein bisschen, wir haben macOS, was so konstant weiterentwickelt wird, aber sich auch nicht irgendwie grundlegend ändert. Das sind ja die, die besten einfach Wünsche, so weißt du. Ich will was Neues, aber bloß nichts anfassen und ändern. so, so. Das haben wir jetzt erreicht bei macOS, würde ich sagen.
2: Wobei ja auch viele Mac-Nutzer froh sind, oder nein, ich sage es andersrum. Viele meiner Kunden, die Windows nutzen, was halt einfach Standard ist, regen sich drüber auf. Ich erinnere mich auch noch dran, als selbst als Windows XP kam, das war jetzt noch nicht ganz so die Zeit, in der ich das beruflich gemacht habe, sondern eher noch privat, aber da hat man im Umfeld dann schon gehört, boah, Windows XP und alles neu und ganz schlimm. Dann kam Windows 7, ach, jetzt ist wieder alles anders und wie die Systemsteuerung aussieht, schnell auf klassisch zurückstellen. Dann kam, okay, Windows 8 war wirklich ein Reinfall. Dann kam jetzt Windows 10 mhm. und oh Gott, wieder sieht alles neu aus. Ich... ich ich, ich komme gar nicht mehr mit. Und das ist was, finde ich, was Apple auch so ein bisschen auszeichnet. Diese diese Konstante, diese, dieses macOS ist jetzt seit macOS 10, äh, wann kam das raus? Keine Ahnung, vor zehn Jahren, zwölf Jahren, äh, glaube ich. Ähm, macOS 10? Ja, ist einfach dasselbe. Also
1: 2002 oder so, 2001. 2000, ja, also schon.
2: 2002 schon, ja siehst du, also ja. irgendwie 16 Jahre, nichts verändert in Anführungszeichen und doch so viel. Also es ist immer noch das gleiche Bedienkonzept, es ist immer noch im, im Groben, ne das, mhm. die, 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 ja, die, die gleiche Metapher, die gleiche, ähm,
1: die, die gleiche Herangehensweise und eben ja. sehr, sehr wenig verändert. Ja, ja, das ist definitiv. Also ich meine, Microsoft macht es äh, noch besser, was den Support für Firmen zum Beispiel angeht. Ja, die, die schleppen ja wirklich Altlasten und ähm, Altlasten habe ich schon zweimal gesagt, aber die, den Support über mehrere Windows-Generationen einfach mit, um halt die Firmenkunden ähm, dass sie jetzt, das Windows fahren. XP
2: ausgelaufen ist vor kurzem, das äh, 2003, glaube ich, rauskam, ist auch äh, echt erstaunlich. Ja,
1: ja also das, das machen sie schon sehr, sehr gut. Ähm, bei, bei, ich, ich fand halt bei den Desktops-Betriebssystemen hat sich jetzt auch so eine natürliche Grenze so gezeigt, so ein bisschen. So, das ist so, das hat uns einen Computerbedarf in den letzten 20 Jahren halt irgendwie erfüllt. Und ähm, jetzt gibt es halt neue Voraussetzungen. Also viele lachen so ein bisschen über die Spots, die Apple gedreht hat, mit denen ähm, das Kind läuft mit dem iPad durch die Gegend, macht Fotos, äh, schreibt dann irgendwie Kommentare an das Foto und schickt es äh, als Hausaufgaben zu seiner Aber das, letztendlich, wenn du drüber nachdenkst, sind das schon, ist es absurd, dass, äh, dass wir teilweise mit, ähm, dass Arbeit von Kids erfordert wird, auf Laptops, die überhaupt nicht diese, diese, diese Fotofähigkeiten zum Beispiel haben. Ja? Die haben vielleicht eine, eine Webcam eingebaut oder kann man vielleicht mal was skypen drüber, aber dass du, dass du nichts fotografieren kannst oder dass du ähm, das viel belächelte AR darüber nicht machen kannst. AR ist, ist, ist noch ein lustiger Running Gag, so aber ähm, jeder, der da zwei Minuten drüber nachdenkt, weiß, äh, hey, in zwei Jahren ist das nicht mehr so ein Running Gag. So. Da, da, ja. da gibt es diese Anwendung und dann, dann wird halt irgendwie dem keine Ahnung, äh, neu eingestellten Mitarbeiter halt irgendwie die Maschine halt so erklärt in, in dieser AR-Demonstration und so weiter. Der, also da, das, das ist ein Thema, ich glaube, jeder, der, der sich damit beschäftigt, der weiß, dass das kommen wird. Man kann da jetzt drüber Witze machen, ja. Das, und das, das ist, ist auch, ist ja auch ganz natürlich. Ja, ist völlig gerechtfertigt, ja. ja? Ähm, äh, und, und viel ist halt natürlich auch Quatsch, aber, äh, aber, aber gerade diese AR-Geschichte, ähm, das ist sowas, was, was typisch ist irgendwie, was, was, kommt, was, was definitiv kommen wird. Da, wird, da gibt es keinen Weg drumherum. Um, und Google macht da, glaube ich, coole Sachen, um, gerade was Navigation angeht. Ja, diese ganze Kartengeschichte. Um, wie navigierst du durch die Stadt? Ich meine, wir, wir lächeln immer noch über die Stadtkarten versus so Smartphone-Karten. Um, aber wir haben, glaube ich, noch nichts gesehen, einfach was... Was wir in drei Jahren wahrscheinlich normal finden, ist, so, dass, du, dass du irgendwie deine Brille auf hast oder dass du. Viele haben ja auch die Apple Watch noch nicht so, dass du ange, angezeigt bekommst. So bieg mal jetzt rechts ab, bieg mal jetzt links ab und so weiter. Oder diese Vibrationen, ne? Ja, ja, also genau. Und das zwölfmal für rechts und es wird ganz cool. Ja, ja, nee, also ich meine, du wirst das halt auch in AR machen und du wirst halt irgendwie nicht mehr irgendwie Geschäft XY aufwendig suchen müssen, sondern du wirst halt da irgendwie direkt per Karte hingeleitet. So und dass das kommt, ist einfach selbstverständlich und ähm, naja, ja, und ich das, genau, deswegen das haben, da, da komme ich her also äh, oder darauf wollte ich hinaus das sind halt so Computerbedürfnisse die gab es einfach noch nicht vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren und und die sind jetzt neu und deswegen haben auch so diese Desktop-Betriebssysteme so eine natürliche Grenze gefunden die machen halt gewisse Dinge sehr sehr gut ähm, und die sind nicht repliziert worden bislang von ähm, von von denen in Anführungszeichen neuen Geräten. So. Aber die neuen Geräte machen halt Dinge, die die alten Geräte nicht konnten. Und deswegen ist es so ein Spagat, den wir im Moment machen müssen. Und dieser Wunsch nach einem Computer, nach nur einem Computer, den kann ich durchaus nachvollziehen. Aber äh, da muss man, äh, muss jeder sagen und auch so, weißt du, so Leute wie ich, die das iPad sehr nett finden, so das tun wir noch nicht. So, weißt du, das, das kann es das noch nicht. Und deswegen sind wir in so einer ja. Übergangsphase gerade.
2: Würdest du dir ein PetOS
1: wünschen? Also findest ich du die
2: Unterscheidung zwischen iOS auf dem iPhone und iPad muss deutlich, nicht nur der Homescreen jetzt, was du eben sagtest, sondern einfach an sich anders gedacht sein. Vielleicht zwei dedizierte Teams, die wirklich zwei dedizierte auf der gleichen Basis natürlich ähm, äh, Betriebssysteme für diese mobilen Geräte entwickeln.
1: Also genau, du hast es schon eben in einem Halbsatz richtig gesagt, die Basis darf sich nicht ändern, das muss jetzt kein Betriebssystem irgendwie anders aufgebaut sein oder so, also iOS ist schon irgendwie so die Voraussetzung, aber, ähm, aber genau, was alles, was so der, der Nutzer so optisch präsentiert bekommt, das muss sich mehr unterscheiden einfach, da, da, muss, da muss man anders denken. Ich glaube, das es zum Beispiel Schwachsinn ist, diese ähm, die Smartphones, die irgendwie mit Splitscreen anfangen und so weiter, das hat Apple ja noch nie gemacht. Ähm, es gibt sicherlich auch Anwendungsfälle wo du sagst irgendwie ja es wäre ganz cool wenn das YouTube irgendwie äh, Zeug im Hintergrund weiterläuft und oder in einem kleinen Fenster und so weiter aber generell diese Unterteilung Splitscreen auf einem auf einem Smartphone ist glaube ich was, was 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 eher auf einem Tablet passt so weil Tablets ist größer, größere Bildschirm und, und und das muss äh, definitiv sich unterscheiden ja also iPad und iPhone müssen da weiter ähm, sich ähm, sich sich aufteilen und sie haben ja im Moment so einen komischen zweijährigen Rhythmus scheinbar dass das iPad irgendwie alle zwei Jahre mal so neue Features bekommt. Und das ist ein bisschen das ist langatmig, ja. Also, das ist in Computerjahren ist das sehr viel, wenn, also wenn du sagst, irgendwie so, kaufst ja. jetzt ein neues iPad und dann 2020 gibt es dann mal irgendwie so die, die, die nächsten großen Features dafür oder also Das ist sehr lang. Deswegen, ich würde mir schon wünschen, dass ähm, das iPad auf einen auf einen anderen Rhythmus wechselt, also und, und dass softwaretechnisch da einfach mehr geht. Ähm, und, und anders geht vor allen Dingen. Also ich kann, ja. ich, ich kann verstehen, dass, dass du vielleicht nicht Podcast irgendwie ähm, äh, aufnehmen willst ähm, oder produzieren willst am iPhone. Aber auf dem iPad ist das eine Selbstverständlichkeit so. Also das, ähm, ähm, das ja, das, das und, und deswegen, es kann auch mal, also, ich meine, ich glaube, wir haben den Punkt erreicht, wo auch das iPad First irgendwie mal sein kann. So Also dass das, du sagst irgendwie so, wir entwickeln jetzt eine Podcast Studio ab, die einfach nur auf dem iPad läuft. Ähm, äh, und quasi haben, alles kann, was du brauchst. So die eierlegende Wollmilchsau, tolles Interface, fertig. Ne, ich meine, ich glaube, Podcast ist eine große Nummer und Apple weiß ja mit seinem Podcast-Verzeichnis, so was da einfach auch nachgefragt wird. Und Podcast, so ein podcast studio ab das wäre eigentlich, ne, eigentlich ein Ding. Also das, das, das müssten sie auf jeden Fall mal angehen. Und die kann dann auch iPad-only sein. Also da ich glaube, das ist. Ähm, das würde jeder verstehen. Wenn du oder, sagst, oder
2: vielleicht das, das iPhone, auch Remote-iPhone als zusätzliches Input-Device für Audio. Das geht ja bei GarageBand auch mit diesem äh, verteilten äh, Band-Zeug. habe ich noch nicht ausprobiert, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Wenn du irgendwie mehrere iPads zusammenschaltest und dann musizierst. Ja, warum nicht sowas? Absolut. Genau. Ähm, hast du eine, eine iOS 13 oder vielleicht solltest du recht behalten, ich hoffe nicht. iOS 14 Wishlist? Also ich hoffe, dass das iPad nächstes Jahr dann doch schon mal noch ordentlich neue Features bekommt. Was steht da? Ja, ja das, auf ist plan? ja,
1: das ist ja, das ist ja angesagt, ähm, also inoffiziell angesagt, dass also iPad da wird sich sicherlich einiges tun im nächsten Jahr. Und ähm, wenn wir an der Dateien App so ein bisschen rumschrauben könnten, die noch sehr basic ist, da wäre ich sehr dankbar für, ähm, wenn, der, wenn, wenn Apple den Homescreen überdenkt, das ist ein guter erster Schritt. Das ganze Share-Menü könnte man auch mal irgendwie äh, neu erfassen, weil ich glaube, es ist für viele Leute auch un, unzugänglich, einfach über diesen Pfeil und dann das Auswählen von Apps. Und dann gibt es diese zwei unterschiedlichen Zeilen, ja. Das eine hat irgendwie so Funktionen drin, und das andere hat nur Up-Icons so, was für einen Unterschied macht das für mich so? Also, das, das, das war schon gut für seine, für seine Zeit, aber das ähm, ist jetzt auch mal fällig so. Also, ähm, ich bin, ich bin immer, also, die, die Hardware ist ja immer so das eine, äh, die ist auch spannend, ja, ich mag, ich mag Hardware, äh, ich mag neue Hardware vor allen Dingen, aber die Software im, im Sommer, die ist, äh, ist immer noch eine Spur spannender für mich. Also, wenn die Entwicklerkonferenz kommt und wir die ersten Betas bekommen, ähm, das, das ist immer so, so eins der Highlights im Jahr. Das
2: kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, zumal die Hardware ja mittlerweile ähm, einfach auf einem Punkt ist, wo man über die gar nicht mehr unbedingt nachdenken muss. Also weil, ähm, kann, keine Ahnung, ich habe so seit, ich weiß nicht, vor vielen Jahren mal irgendwo gelesen, der, der äh, Techniknutzer, der Ahnung hat, ähm, der kann sich kaufen, was er möchte weil er wird wissen, wie er seinen RAM leert und seine SSD aufräumt und was auch immer. Aber der unbedarfte Nutzer, der sollte vielleicht eines der teureren Geräte kaufen, also mehr Geld in die Hand nehmen, um einfach mehr RAM zu haben, mehr Speicher zu haben, weil er kann es nicht abschätzen. Und so kommt mhm. er später an die Grenze. Das... Ähm Finde ich eigentlich so, so einen ganz spannenden Punkt, wenn Kunden dann sagen, ja, ich will aber sparen. Dann sage ich, ja, wirst du, aber vielleicht am falschen Ende, weil ich dann ständig gucken muss, warum läuft es jetzt nicht? Und je mehr Geld man für ein Gerät in die Hand nimmt und je besser auch diese Hardware-Generationen Jahr für Jahr werden, ähm, umso, umso länger hat man daran vielleicht Freude. Und dann ist die Software das äh, limitierende äh, ähm, Problem quasi an, dieser, ähm, an diesem Umstieg vielleicht von einem Mac auf einen iPad oder also wie gesagt, ich bin yeah, auch noch nicht so weit, das als Hauptgerät zu nutzen. Ich nutze es gerne als Companion, aber primär ist ist der Mac halt irgendwie noch.
0: Bei mm -hmm. mir.
1: Ja. ja, also ich das, glaube, das, das, das ist richtig zusammengefasst. Also die, die, um, die Hardware ist schnell genug oder, also wir sind an einem Punkt angekommen, Hardware kann nie schnell genug sein, aber wir sind an einem Punkt angekommen, wo, um, wo es nicht mehr die, den primären Fokus einnehmen muss. Um, und ich, wie gesagt, ich bin mir auch sicher, dass die, die Macs auf, auf ARM wechseln. Um, das iPad ist, um, ist verdammt schnell. Uh, ich habe... Um, ich habe zu dem Artikel, den du, den du jetzt äh, schon dankenswerterweise so, so äh, nett hervorgehoben hast, ähm, habe ich auch. den habe ich auch eingesprochen per Audio. Ne? Das, das mache ich auch mal am iPad direkt über Farid. Ähm, und Farid hat jetzt irgendwie die Tage ein Update bekommen, ähm, wo sie die äh, Multicore-Geschichten ausreizen. So, und MP3-Export aus Farid ist jetzt irgendwie so... Fingerschnipsen. Es <lacht> ist wirklich wirklich nett zu sehen, wenn, wenn wenn sich die Software, die vorher einfach das nicht unterstützt hat, ähm, jetzt das unterstützt, dann ist das irgendwie so einfach Faktor so und so viel schneller und und, ähm, und, und die Hardware, die ist jetzt einfach da und jetzt ähm, jetzt muss man das mit der Software nutzen und, ähm, und genau der der Mac wird spannend, wenn wir sie wenn wir den wenn wir den auch nochmal ähm, auf eine neue Prozessorarchitektur hieven. Hast du an, an dieser Stelle, bevor wir
2: darüber gleich nochmal sprechen, das mhm. ist nämlich ganz spannend, dieses, diese diese Frage, die haben wir uns auch gestellt, hast du noch ähm, Software-Empfehlungen, die die Produktivität am iPad steigern? Wir haben eine äh, Sache haben wir gefunden vom äh, Oktober, Mitte Oktober hattest du über Yoink, schätze ich, spricht man es aus, geschrieben, ähm, äh, beziehungsweise ge ge gesprochen und gefilmt für deinen äh, iPhone Block One, den man abonnieren mhm. kann, der sei an dieser Stelle mal erwähnt. Für, ich glaube, Aktien. fünf Euro im Monat und zwei Monate ja, genau, gratis, genau, wenn man ja. es jährlich macht, genau, für 50 Euro im Jahr dich unterstützen kann und dann eben einmal in der Woche ein, soweit ich das gesehen habe, fünf bis sieben Minuten lang, glaube ich, sag, sagst du manchmal vielleicht ein bisschen länger noch, ähm, Video bekommt und da hast du drüber gesprochen vor knapp zwei Monaten. Benutzt mhm. du diese App noch? Ist das eine Empfehlung?
1: Ja, yeah, es gibt viele Apps, die ich äh, benutze. Joinkis äh, ist so, so ein Kandidat, der auf jeden Fall ähm, bei mir äh, rumhängt <lacht> als App. Die, das ist einfach so, ein, so, ein, so, ein, so eine Shelf-App, also so eine App, wo man halt irgendwie die Zwischenablage für sich selbst aufbohren kann. Das ist eine sehr spezifische App. Ähm, ich bin der Meinung, dass die nicht jeder braucht, aber ähm, Leute, die gerne mit Zwischenablagen und, und viele Sachen kopieren, ist halt also ein wahnsinnig limitierender Faktor bei iOS, dass du nur eine Zwischenablage hast und wenn du aus Versehen irgendwie copy paste also Copy, Copy normal drückst, dann ist plötzlich deine andere Zwischenablage weg und so weiter. Das sind so Dinge, die gar nicht gehen. Ähm, aber äh, Joint macht so ein bisschen, bisschen komfortabler, damit umzugehen. Es gibt es gibt viele viele Apps, die ähm, mir einfallen würden, was so äh, Produktivität angeht. Also, was zum Beispiel auch extrem geholfen hat, muss man echt äh, nochmal sagen, obwohl es sicherlich bekannt ist, also die Shortcut-Up, äh, die neue, ähm, Kurzbefehle heißt sie so schön auf Deutsch, äh, die hat nochmal einiges rausgerissen, äh, jetzt wo sie unter apple fahren weht, um, die, die ermöglicht mir Sachen, die einfach vorher nicht so vorstellbar waren, auf, also die hieß ja vorher Workflow und die konnte man absolladen, um, jetzt hat vor ein paar Jahren hat Apple die aufgekauft und hat seine eigenen Kurzbefehle ab, daraus gemacht und um, ich schreibe auch gerne mal über Kurzbefehle einfach, die mir so unterkommen, weil ich glaube, das ist, ist eine Hilfe, weil es gibt so viel Zeug, was Leute programmieren und was man sich einfach mit dem Klick selbst auf den, auf den Rechner holen kann und Automation hat halt für Profis auf dem Mac auch immer stattgefunden, um, aber jetzt, jetzt ist Automation Leuten zugänglich, die so vorher überhaupt nichts damit am Hut hatten, also wirklich gar nichts, die würden, würden nie im Leben daran denken, Automator zu öffnen, ja, also am, am Mac, also gar, sicherlich nicht, um, aber Kurzbefehle, wenn du sagst, irgendwie, ich habe einen speziellen Anwendungsfall und ich würde gerne das immer irgendwie automatisiert erledigen lassen, um, dann, äh, dann ist Kurzbefehle super verständlich. Du musst es nicht, weil, weil du, du kannst es selbst zusammenklicken, aber du musst es nicht. Also, es gibt, du hast diese
2: Genau. Du, du googelst einfach und sagst, ich würde das gerne machen, dann kommst du aufs iPhone-Blog oder auf to 5 mac oder schieß mich tot. Äh, da hat die, jeder, denke ich, äh, irgendwelche, ähm, sinnvollen Tipps für, für den einen oder anderen Kurzbefehl, ähm, und du lädst sie dir mit einem Klick. Also, das, das, ich denke, das war absolut die richtige Entscheidung. Es bietet die Flexibilität und die Komplexität, die halt, Jemand, der sich mit dem Thema gut auseinandersetzen kann und will, ähm, eben, eben, äh, dann, dann auch nutzen kann. Du kannst dir da alles zusammenklicken, was du dir irgendwie, äh, fast alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst, was das Gerät tun sollte. Und der unbedarfte Nutzer sucht dann halt einfach in irgendeiner Bibliothek oder halt in der App selbst, ne? Oder im Internet. Genau. Und sagt, cool, genau. ich, ich wollte schon immer mal irgendwie, keine Ahnung, Siri fragen, ähm, weiß ich nicht, was kann Siri denn nicht? Die kann mittlerweile ganz schön viel. Äh, zum Beispiel habe ich, hab ich einen Shortcut, wann, wann ähm, arbeitet meine Freundin am nächsten äh, Werktag? Und dann mhm. habe ich mir den programmiert und er schaut dann im Kalender in den nächsten drei Tagen, also falls Freitag ist, dass er Montag schaut und nimmt den ersten Termin, der Arbeit heißt. Ähm, die Sprachausgabe ist noch ein bisschen blöd, da kommt dann immer 9 Uhr, 17 Uhr. Äh, da muss ich noch schauen, ob ich <lacht> ja. das noch refine kann. Aber es ist egal, es hilft. Ich sitze im Auto und frage Siri, ähm, weil wenn du dann irgendwie sagst, wann ist der nächste Termin Arbeit? Kriegt sie nicht ganz so hin. Ähm, dann mhm. sagt sie, du hast Montag drei Termine, aber ich will ja eine Frage konkret beantwortet wissen ja. und das macht dieser Kurzbefehl, auch wenn er noch nicht so schön ist, wie ich ihn gerne hätte, die Sprachausgabe, finde ich, macht er ähm, zu vollster Zufriedenheit.
0: Mhm. Zumal ja Kurzbefehle da an der Stelle auch wirklich eine ganz, ganz tolle Ergänzung ist, wenn wir überlegen, dass iOS 12 in diesem Jahr ja nicht großartige Neuerungen gebracht hat, sondern eher so ein bisschen Stabilität, finde ich, ist ein ganz toller Schachzug dort eigentlich zu sagen, hey, ihr habt jetzt hier eine, eine Shortcut-App äh, und baut euch vielleicht auch so ein bisschen das ein oder andere nach oder selbst oder teilt es untereinander, wo ihr Bedürfnisse habt, die vielleicht im Betriebssystem standardmäßig nicht implementiert sind, baut euch so ein bisschen das, was ihr vielleicht braucht, finde ich ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube auch, dass ähnlich wie AR, wo wir jetzt noch so ein bisschen drüber lachen, wie du gesagt hast, äh, dass die noch sehr unterschätzt ist, dass die einen ganz, ganz großen Faktor eigentlich hat, wo ich viele, viele Dinge mitbauen kann.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du halt Vorschläge darüber bekommst. Also ich meine, das ist noch nicht extrem verbreitet, aber du hast halt mal diese eine oder andere, weißt du, du hast einen verpassten Anruf und dann schlägt dir halt irgendwie Siri halt die Automatis Automation vor, halt zurückzurufen und so. Das, das fällt dir in die gleiche Kategorie. Ja, das, 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 ist, das, ist, das ist simpel, aber es ist halt auch echt super. Und ich glaube halt irgendwie so ähm, Leute, die halt Eher als Smartphone als Telefon noch so primär verwenden und so weiter die ziehen da selbst einen Nutzen draus und ich muss sagen also dann weil, weil du nach Produktivitätsabs gefragt hast also ich habe Lumafusion jetzt äh, als Videoschnittprogramm äh, länger ausprobiert ich habe also alles was Bildbearbeitung angeht so von Darkroom bis Affinity äh, Affinity Photo äh, ist, ist, Visco, das ist, das ist fantastisch auf dem iPad. Also, es ist wirklich, kriegst die gleiche Funktionalität auf dem Mac, so ein typisches Beispiel, aber halt nicht in so einem Paket und nicht zu dem Preis und nicht so zugänglich. Wenn du ein iPad vor dir hast und so weiter, Fotobearbeitung, du auch, also mit Lightroom mache ich nicht viel, aber Lightroom gibt es ja mittlerweile auch, ähm, kannst auch irgendwie äh, Fotos und deine Presets irgendwie da drauf werfen und so weiter. Aber also für den, ähm, für ganz viele Leute ist die Fotobearbeitung am, am iPad einfach Haus hoch überlegen von der am, am Mac. Weil das ist, das ist echt der der, so der klassische Fall. Also, natürlich hast du deinen Photoshop an deinem Mac oder dein Acorn oder dein Pixelmater und so weiter. Aber wie viele Leute benutzen wirklich die ganzen Funktionen, die dort sind und verstehen sie oder also wissen, wo was ist. Ich selbst selbst tue mich schwer. Ja, Ich, ich weiß, wie ich mit meinem äh, Affinity Photo am iPad umgehe. so, Aber am Mac ähm, gibt es ja auch Affinity Photo und da tue ich mich zum Beispiel schwer. Also das ist ähm, es ist, es findest bessere iPad ab, einfach, ähm, für diese Geschichten. Das ist so ungefähr das, was ich vorhin meinte, mit dieser, äh, Ver
2: verdummung ist echt yeah, ein ja. ganz blödes Wort. Aber es ist eine ganz andere Herangehensweise. Es ist nicht diese Komplexität und du wirst erschlagen von Menüs und, und dieser Ribbon-Leiste in Word mhm. und du denkst dir so, fuck, ich brauche irgendwie drei Befehle, ähm, ständig, sondern du hast am iPad halt eben erstmal nur die drei, und in manchen Apps hast du nur die drei Befehle. Und in anderen mhm. hast du aber äh, noch irgendwie Möglichkeiten, dir deine ähm, Werkzeuge da selbst zusammenzustellen ähm, quasi. Aber du siehst erstmal nur das, was du brauchst. Ich finde, das ist was, das macht Apple am Mac auch in manchen Programmen. Also wenn man die Systemsteuerung sich anschaut, ne, da wird dann nur was zu einem ähm, zu einem Ink gezeigt, wenn du ein Wacom-Tablet dran hast oder ja, irgendwie. Ja, ne? ja. So, also äh, Apple sagt schon, du musst als Nutzer erstmal nur das sehen, was du brauchst. Aber das ist halt bei iOS wirklich gelebt und bei Mac halt versucht, weil er braucht auch Komplexität und bei iOS hast du diese Freiheit einfach und sagst, wir fangen mal mit null an und gucken was braucht der Nutzer und deswegen meckern ja so viele, dass da so vieles fehlt und ich... ich ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert natürlich, ne?
1: Ja, oder, oder dieser Klassiker, weißt du, du steckst eine SD-Karte ein, steck mal eins in iP ins iPad ein und steck mal einen in Mac ein, so. so. Am Mac passiert erstmal gar nichts, so. Musst du ja. wissen, dass du ins Finder gehst, musst du Seitenleiste, dann musst du irgendwie die Ordner navigieren und dann musst du sehen, was du damit machst. Am iPad ist super simpel, da geht die Foto-App auf, weil du willst ja Fotos machen. Und da lächle ich jetzt ein bisschen drüber, aber das ist wahrscheinlich echt das, was 80% der Leute, 90% der Leute machen. Die haben eine Foto auf dem SD-Karte und die wollen sie in ihre Fotobibliothek importieren. Auf dem Windows-Rechner wird dir angezeigt, irgendwie, ja, hier, neues Medium erkannt, irgendwie, gleicher Spaß. So, so und jetzt ist halt so, klar kannst du sagen, als jemand, der, weißt du, der schon lange am, 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 am Mac oder am PC arbeitet, irgendwie so, ja, natürlich will ich das Dateisystem, ich will dadurch mich Ordner dividieren, aber das ist nicht das, was 90% der Leute machen wollen. Die wollen von ihrer Foto-SD-Karte, wollen die ihre Bilder importieren? Die, und, die Frage ähm, ist ja auch, willst du das oder glaubst du nur,
2: dass du es willst, weil du es gewohnt bist? Ne, so ein bisschen, das ist die Generationenfrage. Willst du das, weil du es kennst und weil es äh, gewohnt ist und weil du weißt, wie es geht? Oder, wär, oder ist nicht vielleicht der neue Workflow für die... Jungen Generation doch der bessere auf lange Sicht ist. Wissen wir natürlich nicht, aber es wird sich zeigen. Ja, also,
1: ich meine, ich meine, dass der, dass der natürlich beschränkt am iPad mit dieser Fotos ab, ist auch klar, ne? Also, dass, dass der sich erweitern muss, dass du dir auch SD-Karten und, und USB-Sticks in der Datei abhaben, ist natürlich, ja? Also, keine Frage. Um, aber trotzdem, also, diese Herangehensweise ist interessant, weil die, um, ich glaube, für die meisten, die Apple bedient da erstmal, was die Leu meisten Leute möchten. Um, und es steht nicht zur Diskussion in dem Fall, ob das irgendwie komplexer ist oder sondern das ist, was die Leute, meisten Leute möchten. So. Und dann, denn, dann, ähm, dann, dann gib ihm doch, gib ihnen doch diese Option. Weil das alte System war gut, aber das war halt auch limitierend, weil es halt komplex war. Also, wie gesagt, ich zitiere auch gerne meine, meine Ma immer, meine Ma kommt halt super gut mit dem iPad klar, aber nicht so gut mit dem, mit macOS. Also ein iMac, der ja, der geht schon irgendwie. Es liegt ja halt alles auf dem Schreibtisch, ja, also es liegt alles auf dem Schreibtisch. Ähm, aber auf dem iPad ist es halt so, also dieses, dieses, ähm, diese Herangehensweise irgendwie Dokumente leben in Apps anstatt, dass Dokumente irgendwo leben und Apps existieren, ist halt, äh, ist halt für sie einfach verständlicher, weil sie öffnet halt ihre Pages, wenn sie halt was schreiben möchte und sie denkt nicht daran, dass irgendwie sie will jetzt Rechnung schreiben, in in welche App geht das denn? Äh, also in welcher Ab geht das auf? Ich suche erstmal das Dokument. Nee, sie sucht die ab. Und dann, dann hat sie da ihre Dokumente. So, und da, Ja, spannend, also zu verfolgen. Du ähm, du sprachst
2: gerade irgendwie noch mal den, den SD-Kartenleser an. Der, mhm. ähm, das, das neue iPad, das iPad Pro, hat USB-C. Die ja. iPhones haben es nicht. Das 2018er ja. Standard-iPad hat es nicht. Was ist dein... Also einfach mal ohne eine konkrete Frage ja. zu stellen, aber was sagst du so dazu? Was, was denkst du, was ist die Zukunft, warum ist das so und was wünschst du dir?
1: Ähm, ich glaube, es war sehr clever, das am iPad zu machen, weil du damit viel mehr Peripherie ermöglichst. Ich glaube, es ist dann, es gibt so einen Ausblick darauf, dass Apple hat jetzt diesen einen Anschluss an Macs und an iPads, weil dort die gleiche Peripherie über lange Sicht laufen wird. Ähm, ich glaube, das war ein guter Schritt, weil die Festplatte wird in Zukunft einfach ans iPad angeschlossen werden können, genauso wie an den Mac. Das wird keinen Unterschied machen. Das ist einfach der universelle Standardanschluss, so auf den man sich jetzt erstmal geeinigt hat. Und das, diesen Anschluss dem iPad zu geben, ist eine ganz klare Aussage, so wollen jetzt irgendwie Mac und ähm, iOS da nicht unterschiedlich behandeln. Ich glaube nicht, dass er, wie gesagt, ich habe einen Tipp abgegeben, das ist ein gewagter Tipp, aber ich glaube nicht, dass der ans iPhone kommt. Weil ähm, die Leute, die ihn sich am iPhone wünschen, denken irgendwie so, ähm, dann muss ich nur noch ein Kabel mit mir rumladen äh, und so weiter. Ka kann, kann man der Meinung sein? Äh, ich glaube, das ist nicht, wie gesagt, das trifft nicht das Groß der Leute, sondern es trifft irgendwie dich als Technikmensch so, der irgendwie... Ja. auf USB-C komplett umgestiegen ist. Ich glaube, die meisten Leute verwenden das, das Ladegerät, was dem iPhone beiliegt und das Kabel, was dem iPhone beiliegt. Und, ja. und für die wird es keinen Unterschied machen, um, auf USB-C zu wechseln. Das ist, wie gesagt, nur mein Tipp. Keine Nein, es, ist,
2: es ist an sich kein, kein dummer Gedanke, zu sagen, ach cool, dann habe ich nur noch ein Kabel und ich kann alles miteinander verbinden. Aber wie du sagst, es, die meisten Menschen interessiert das nicht, weil die das benutzen, was mitgeliefert wird und es denen einfach egal ist. Und die nehmen dann noch zwei Kabel mit. Also ich,
1: ja. Und, und, und beim, beim iPhone hast du auch noch den Fall, dass ähm, also Apple wird sehr gute Statistiken darüber haben, wie viele Leute Zubehör ans iPhone anschließen. Ähm, und ähm, das iPad stellen sie halt jetzt auf andere Beine, weil sie sagen irgendwie so, Zukünftig wird da halt auch Peripherie laufen, die auch an unserem Mac läuft. Aber am iPhone, glaube ich, da gibt es ähm, also die meisten Leute schließen nichts an ihr iPhone an, außer mal eine Kopfhörer oder halt ein Ladekabel. Und ich glaube, deswegen, ähm, ja, der nächste Schritt wird dann einfach sein, dass dieser Anschluss halt irgendwann mal komplett wegfällt und wir halt die iPhones ähm, äh, kabellos aufladen. Und ähm, ist, glaube ich, meine, meine, meine Vermutung, dass Apple in diese Richtung denkt. Es kann, können sich immer Dinge ändern und Bedürfnisse da äh, neu irgendwie sich über Generationen... Also, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, was der Grund sein könnte, das komplett umzustellen, aber, ähm, und das ist für Apple ein Riesenaufwand, wenn sie irgendwie pro Quartal halt irgendwie 50 Millionen iPhones verkaufen, einen Anschluss zu wechseln. Ähm, äh, das darf man, glaube ich, echt nicht unterschätzen. Diese Scale, diese Größe, auf der da hantiert wird, da, da stehst du nicht mal eben so einen Anschluss um. Ähm, also es war schon eine sehr überlegte äh, Option bei dem iPad und ich fand es eine, eine interessante Option. Ich glaube, es könnte auch sogar sein, dass das kleine iPad, in Anführungszeichen das Edu-iPad, halt weiterhin bei Lightning bleibt, weil dort erfüllt es dann seine Aufgabe. Aber dass das Pro jetzt auf, auf uh, USB-C ist, ist äh, sehr schön. Also ich finde es sehr, sehr schön, weil es halt, ähm, ich glaube, wenn die Softwareunterstützung da ist, einfach ähm, so ein geräteübergreifendes Arbeiten möglich macht. So weißt du, schließt mal da die Festplatte an, schließt mal da die Webcam an, schließt mal da das Mikrofon an oder da und es macht keinen Unterschied so. Deswegen ist es das Pro-Gerät. Und die und, und, und das Edu-Gerät ist spannend, weil es einfach eine super Preismarke hat. Also wenn du es mit anderen Tablets vergleichst, diese 350 Euro ist, glaube ich, der offizielle Preis. Im Markt kriegst du es schon... 100 Euro manchmal preiswerter
0: und das ist für, für das kleine iPad sehr, sehr cool, finde ich. Ich teile da voll und ganz dein, deine Gedanken. Also das finde ich super gut, wie du auch sagst, USB-C glaubst du nicht, dass es zum iPhone kommt. Ich finde, dass das USB-C beim iPad Pro so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen ist. So ein bisschen, Leute, wir bereiten uns auf die Zukunft vor. Man merkt hier so eine Art Trennung irgendwie, ja. Viele haben ja gesagt, jetzt kommt irgendwie ein paar Monate nach dem iPhone das iPad Pro, warum hat das iPhone USB-C nicht bekommen? Da bin ich voll und ganz auf deiner Seite, dass ich auch denke, das wird beim iPhone nicht kommen, weil die Leute nichts anderes anschließen, außer ein Ladekabel und vielleicht noch mal ein Kopfhörer. Wenn man sich so anschaut, wie die AirPods durch die Decke gehen, ist das ja auch stagnierend, da zu sagen, okay, es sind noch die Kopfhörer. Ähm, ich finde, dass USB-C wirklich so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen ist. Leute, das ist die Zukunft. Wir bereiten uns darauf vor, wie du sagtest, ähm, du kannst womöglich bald, 2019, Peripheriegeräte an dein iPad Pro ja, professional äh, anschließen, wie auch bei deinem MacBook. Ähm, und das, das finde ich, ist ein ganz wichtiges, äh, glaube ich, nicht offizielles, aber schon gedachtes Statement ist, wo es in Zukunft hingehen wird.
1: Es ist ein untypischer Schritt für Apple. Man könnte auch, also ich weiß, ich, ich, ich würde auch über keine Leute lachen, einfach die sagen irgendwie so, naja, das mit Lightning ist gescheitert am iPad. Ja, kann sein, ja. Das mit dem ähm, Dock-Connector ist gescheitert am iPad, oder? Ja, es gibt ein Zubehör. Das ist diese Tastatur, die ja. Apple selbst anbietet, ja. Also ähm, also ich saß in den per Pressegesprächen und äh, als das der erste Lightning, äh, der, nicht Lightning, sondern der Dock-Connector rauskam und ähm, da klang das so ein bisschen irgendwie so ganz cooler Anschluss und Strom drüber und Daten und, und letztendlich ist nichts passiert darüber. Dass, also die Perspektive kann man durchaus auch einnehmen. Aber umso besser, dass sie so ein bisschen pragmatisch rangehen und sagen irgendwie so, USB-C ist jetzt einfach so, hat 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 sicherlich seine Probleme, aber ist jetzt einfach so der Standard. Ja, das ist so, da wird die Welt, da wird die Welt so drauf arbeiten ähm, in, den, in den nächsten Jahren und, und, und dann muss man sich mal Gedanken machen, was das Nächste ist. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich ich mag, mag den Anschluss prinzipiell. Also, das ist. Äh, ich hatte jetzt noch keinen Mac mit USB-C. Also, äh, ich bin nicht durch diese ersten äh, Schmerzen gegangen, die so die ersten USB-C-Geschichten hatten. Ähm, äh, ich habe jetzt echt wirklich als erstes am iPad Pro, was auch eigentlich eine lustige Aussage ist.
2: Ja, ich, pa Patrick sagte da gerade was, was äh, Passendes, was ich unbedingt noch einwerfen wollte: Das iPad Pro Professional über das Professional lässt sich streiten, aber du, du, Alex, beschreibst in deinem Artikel, und das habe ich auch andernorts sehr häufig gelesen, auch auf Daring Fireball zum Beispiel, äh, und ich glaube, 9to5Mac hatte auch schon einen Artikel, einen ausführlichen darüber, wie doof eigentlich USB-C als Anschluss ist, ähm, und ne, du sagst halt auch, bei USB-C sagt der Stecker nicht was über das Kabel aus. Erstmal, ist es nur USB-C oder ist es Thunderbolt 3? Dann die Frage, was kann es überhaupt? Kann das Kabel, Power Delivery, kann das Kabel das nicht? Äh, kann es wie viel Hertz und wie viel Frames und und was auch immer geht über das... Kabel, Das kann ein Pro unterscheiden. Der kennt, der stellt ja. sich diese Fragen, der weiß, was er braucht. Der normale Endnutzer, der will sich diese Frage gar nicht stellen. Der will sich nicht informieren, also er will sich nicht informieren müssen. Und deswegen ist Lightning da so ungefähr, schreibst du das ja auch, wahrscheinlich die bessere Wahl, weil das iPhone und das kleine Edu-iPad quasi sind Geräte für die Masse und da willst du... Also ich sehe diese Menschen nicht unbedingt in der Situation, da müssen sie nicht sein, dass sie sich vorher technisch super auskennen müssen,
1: was diese Kabel und Anschlüsse machen. Es muss halt funktional bleiben und ich muss sagen, beim iPad ist es zum Beispiel, also beim iPad Pro auch, ist eine interessante Geschichte, in Anführungszeichen interessant, dass sie nur ein USB-C auf USB-C-Kabel beilegen, weil das setzt voraus, dass die Leute, die ihr iTunes-Backup wiederherstellen wollen, ähm, einen Mac haben, der USB-C hat und das war schon ein bold move, also klar kannst du sagen, USB-C-Laptops äh, gibt es jetzt seit ein paar Jahren, ja, aber, ähm, also, selbst so ein Kandidat wie ich, ja, der sein letztes MacBook einfach 2015 gekauft hat, der äh, wäre mit diesem Kabel aufgeschmissen gewesen. Und deswegen, ähm, äh, ähm, ja, man, man, man darf da Apple auch nicht zu sehr... In, in Schutz nehmen, weil es hätte sich sicherlich niemand halt auch irgendwie einen Zacken aus der Krone gebrochen, einen USB-A auf USB-C-Kabel beizulegen oder, oder ein Multikabel oder was auch immer, oder zum, zum Beispiel ein besseres USB-C-Kabel. Ich meine, das, was beiliegt, ist ja usb 2-Geschwindigkeit, So, weißt du? Hallo? <lacht> so, so, das ist das so ist <lacht> vom Preiswert. Das ist wirklich das ist ein dünnes Kabel. Schön, ja, Ge gebe ich zu. Aber es ist halt auch ein langsames Kabel, wenn du halt dieses, äh, dieses sehr sch diesen schnellen USB- äh, 3,1 Gen2-Anschluss mal Pro hast und ähm, na daher also es sind durchaus ähm also das sind so die Geschichten, die mich auch immer interessieren, was sie, also ich meine, der Adapter zum Beispiel lag jetzt bei den iPhones ja auch nicht mehr bei der dongle äh, klinkenadapter. adapter wo,
2: so. wo, Wobei ich dazu gelesen hatte, dass es tatsächlich ein Problem gab mit der Menge an Lightning-Konnektoren, die die Zulieferer bauen konnten. Ich weiß nicht, ob du das geschrieben hattest. Das, ja, aber es ist nicht mein Problem als Kunde. Nein, nein. Also. ja, ja, shame on Apple. Nein, ja. ist, schon, ist
0: schon richtig. Es muss irgendwie, äh, muss es gehen. Absolut, ja.
1: Nee, es ist Sie lustig. Ja, schön, schön. sag. Sach nein,
0: nein, alles gut. Ich, ich finde das einen super, super spannenden Punkt, der mir auch in den letzten Wochen immer, ich will nicht sagen, übel aufgestoßen ist. Aber wenn ich daran denke, ähm, und das ist nach wie vor ein ganz, ganz toller Artikel, ähm, deine erste Audioaufnahme, die du gemacht hast, zu deinem Fazit oder Resümee, sag ich mal, zum iPhone XS Max oder 10s, was du äh, ja auch in Audioform rausgebracht hast, da sprachst du darüber, Leute, das ist ein 1400-Euro-Gerät. Was zur Hölle soll ich mit einem 5-Watt-USB-C-Charger? Mhm. Jetzt in deinem iPad Pro-Artikel sagst du, 18 Watt ist schon toll, aber es ist nicht leistungsfähig, wenn ich das Gerät den Alltag über verwenden will. Warum kein 30 Watt? Es gibt im gesamten Apple-Portfolio kein, ich sag mal, hauseigenes USB-Typ A auf USB-Typ C-Kabel. Das gibt mhm. es nicht. Äh, und das deckt sich so ein bisschen mit deiner Aussage, setzt voraus, das ist USB-C auf USB-C-Kabel. Die Leute müssen ihr iTunes-Backup dann keine Ahnung, im Nirvana liegen lassen und es neu aufsetzen ja. äh, oder sie kaufen sich einen Drittanbieter. Also da, da stellt man sich auch so ein bisschen die Frage, ist das alles durchdacht, ist das nicht durchdacht? Leute, was macht ihr da? Ja, warum gibt es auch immer noch Pots mit Lightning-Connector für 29 Euro in der Verpackung? Warum kein 10 Euro Headphone-Jack-Adapter mehr? Das sind alles so Fragen, wo man wirklich dann auch mal sagen muss, Apple... Why?
1: <lacht> ja, nee, nee, klar, also ich meine, du kannst, äh, du kannst, äh, du kannst darüber nicht diskutieren, wenn du sagst irgendwie so, ähm, ja, weil es günstiger ist oder weil es preiswerter ist. Das ist so eine Geschichte von, weißt du, das ist so wie irgendwie Apples. Wir geben mal Apples Geld aus. So, warum kaufen Sie nicht äh, Firma XY? So? Wir geben mal Apples Geld aus. Das ist leicht. Ähm, die, 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 die. Wo spannend wird, ist halt, wenn es ähm, an so User Experience Geschichten ähm, kratzt. So weißt du, wenn, wenn, halt irgendwie die Airpods, die wären halt schon die besseren Kopfhörer die beiliegen könnten dem iPhone. Wir sind noch weit davon entfernt, so wie es scheint, aber es wären die besseren Kopfhörer. Ähm, äh, mal gucken, ob das, wann das passiert. Weil ähm, die, die, die aus der User Experience, aus, aus, aus dem Erlebnis von einem 1500-Dollar-Euro-Telefon, wären diese kabellosen Kopfhörer so die schönere die schönere Option, nicht wahr, als die als die kabelgebundene Variante. Und, da, und ähm, klar, dann kannst du sagen, ja, das ist halt einfach preislich noch nicht möglich und das erst in drei Jahren irgendwie okay. Aber äh, über das Geld kann man kann man nicht sprechen, weil das, wie gesagt, das, da geben wir dann Apples Geld aus. Ähm, in ja, das ist schwierig,
2: ne?
1: Es <lacht> ist schwierig, aber wir können durchaus kritisieren, dass halt ähm, ähm, fehlende Kabel, zu kurze Kabel, schlechte Kabel oder so ähm, nicht angemessen äh, für den Gerätepreis dann beispielsweise sind. Definitiv, ja.
2: Bevor wir gleich zum, zum Ende der Folge kommen, habe ich noch zwei Dinge, die die mir ganz wichtig sind. Du hast, ähm, wir haben es auch, du hast auch vorhin hervorgehoben, dass auch in deinem Artikel viel über Hardware gesprochen. Wir haben uns jetzt ein bisschen bewusst auch an der Software aufgehalten, natürlich, weil die Frage ja ähm, hauptsächlich ist, ob der der Mac den, äh, ob das iPad den Mac ersetzen kann oder ersetzen will oder wer äh, das primär benutzen kann und wie. Da spielt die Software eine sehr sehr große Rolle. Das, da sind wir uns alle einig. Ähm, Du hast in, in dem Artikel über Geekbench, hast du die, die Prozessoren verglichen, iPad und, und, und MacBook. Und auch da, ähm, also das wäre jetzt gleich mein, mein Schlussstatement, das will ich noch ein, ein, ein paar Minuten aufschieben. Ähm, aber auch da sieht man, dass das iPad rein von der CPU her ähm, irgendwie am Zahn der Zeit ist und es mit einem aktuellen MacBook Air aufnehmen kann oder es also de deutlich schneller sogar ist. Was ist mit dem Rest der Hardware? Was ist... Ähm, der ist der Apple Pencil 2 ein so viel besserer Pencil als der erste? Was ist so dein, dein Fazit von den Änderungen hardwareseitig am iPad Pro jetzt
1: Ex insbesondere? Also ich kann mal mit Face ID anfangen. Face ID ist eine tolle Neuerung, die auf dem iPad fast noch besser ist als auf dem iPhone. Weil äh, wenn dieses Gerät vor dir äh, steht, dann hat es ja die Möglichkeit, dich aus allen Orientierungen zu erkennen ist es definitiv eine Spur schneller. Und dadurch, dass, dass, dass eigentlich immer dieses, diese weitwinklige Kamera einen Blick auf dich hat, funktioniert dieser Unlock oder das ähm, Einfügen von Passwörtern ähm, leichter als am iPhone. Ähm, da, das ist eine, eine coole Änderung. Ich mag das Gehäusedesign sehr, muss ich sagen. Ich glaube, das Gehäusedesign ähm, hat einen direkten Einfluss auf den Pencil gehabt, weil der Pencil ähm, einfach jetzt unterzubringen ist, da kabellos aufzuladen ist. Das, ähm, das war einfach. Äh, das war vorher nicht möglich. Man hätte den Pencil äh, so gestalten können, aber das iPad war halt, äh, die beiden Produkte kamen vorher nicht zusammen. Ähm, ich glaube, er ist, er ist definitiv besser geworden ohne die Kappe. Ähm, die Spitzen sind ja das gleiche geblieben, auch intern hat sich da jetzt nichts groß geändert. Die die, die Genauigkeit ist das gleiche, etc. Ähm, aber, äh, aber er ist ein besseres Gerät geworden, weil die Hardware vom, vom das Gehäuse vom iPad besser geworden ist. Ähm, und äh, was haben wir noch? Wir haben den Bildschirm ich mag, ich mag den Bildschirm. Es war natürlich eine große Frage, ob Sie einen OLED-Bildschirm einbauen können. Äh, können. Können Sie technisch äh, einfach nicht ähm, weil die, Leistung, die die Helligkeit äh, nicht auf diese Displaygröße zu erreichen ist, die, ähm, die, die Sinn machen würde für OLED. Also die Power kannst du nicht äh, aufbringen. Wobei auf dieser ich glaube, dass es
2: an der Stelle auch wirklich noch zusätzlich eine Preisfrage wäre. Die Geräte sind schon ein bisschen teurer geworden, aber ich denke immer noch in einem vertretbaren Rahmen als Computerersatz oder als, als Hauptgerät sicherlich gar keine Frage. Äh, immer noch, du schreibst es auch günstiger als ein Mac und eben äh, wenn man das ähm, kleine iPad, das Edo iPad mal mit einbezieht, geht bei 349 Euro los mhm. und äh, ich weiß nicht der günstigste Mac wenn man mal das alte MacBook Air ausklammert ist glaube ich das MacBook äh, mit 1299
1: nee, nee, schon schon das MacBook Air noch für für 1100 oder sowas ähm, ich glaube Dollarpreis ist 909 nee nee ich meine also wenn man das ausklammert weil es halt kein
2: weil es halt ein super altes Gerät ist quasi dann, dann dürfte, glaube ich, das MacBook kommen und dann erst das MacBook Air mit 1.349. Aber das
1: Ich glaube, es ist andersrum, aber, aber, aber ist ja auch egal. Also, also irgendwie so. Auf jeden, dran, Fall, ja.
2: auf jeden Fall liegen diese so rund äh, 500 Euro auseinander. Ne? Also du, du schreibst äh, 879 Euro, hast du ja auch erwähnt, äh, liegt das aktuelle kleinere iPad in der kleinsten Ausführung ohne, ähm, ohne, ohne LTE-Modul, wobei das ja ein fairer Vergleich ist, weil ein Mac das auch nicht hat. Also sind wir da schon noch ein paar hundert Euro entfernt von von einem Mac. Und ich finde, das, das iPad liegt in einem angemessenen Preissegment, wenn man Preis
1: und Leistung vergleicht. Definitiv. Ähm. Ja, also ich, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut. Also er ist ein, 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 vielleicht ein Hunderter günstiger als, als das MacBook dann ähm, das 12 Zoll, obwohl das ja nicht geupdatet wurde. Also die, der Vergleich ist auch sehr schwierig. Sehr Aber ja, der der, der, der Preisrahmen ist ein, ist ein spannender, weil er anders ist. Und ähm, also er ist, er ist ein bisschen breiter gefächert und es geht wesentlich günstiger los. Und gegen das Edu-iPad, da spricht gar nicht so viel dagegen. Also, ne? Also, das ist alles was für Anforderungen hast du? Und wenn du ein iPad einfach nur ein iPad haben möchtest, was schon viele Dinge tut, ähm, dann kannst du halt relativ günstig einsteigen. Die verkaufen ja auch das 10,5 Zoll aus dem letzten Jahr noch weiter, was auch ein sehr gutes iPad war. Ähm, da, das ist halt ver vergleichsweise mit 730 Euro, glaube ich, ähm, teuer, wenn du auch für einen Hunderter mehr, das ist das Neue. Also, was Apple kann, ist Preise machen. Das können sie, können sie wirklich gut, weil du hast nie irgendwie so, oh, das ist jetzt aber ein Tipp oder so, oder das ist ein Geheimtipp, sondern es ist eher so, hä, hey, das ist schon sehr, sehr gut kalkuliert. Also, das, 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 das haben sie schon drauf. Aber es ist interessant, weil es ein anderer Preisrahmen ist. Das, das iPad hat natürlich so ein bisschen Aufsehen erregt durch seine 1 terabyte Option halte ich immer für ein bisschen für ein bisschen quatschig, weil äh, wenn du diesen Speicher, auch bei dem MacBook Pro zum Beispiel, wenn du da vier Terabyte SSD reinschraubst, dann kostet das Gerät halt äh, wahnsinnig viel Geld. Aber das ist halt nur dieses SSD. Du kannst das gleiche Gerät mit äh, kleinerer SSD halt für einen wesentlich geringeren Preis kaufen. Und deswegen so, ähm, iPads sind, ähm, haben einen interessanten Preisspielraum. Ähm, meines Erachtens auch, was sie halt ähm, äh, als, als Ersatz, als Ergänzung zum, zum Mac leisten können. Um, und da geht es halt, ja, halt deutlich günstiger los.
2: Absolut. Ähm, du, du schreibst, um jetzt äh, quasi den Abschluss zu finden, den wir den wir ähm, schon, schon vorhin quasi schon zwei, dreimal ja. e eingeworfen haben. Aber ich wollte das äh, als, als Ausblick quasi unseren Hörern geben auf okay. die nächste Folge. Denn äh, Patrick und ich haben... Die nächste Folge, die dann quasi äh, um die Weihnachtstage erscheint, ähm, also am übernächsten Samstag dann, mhm. ähm, über den eventuellen Wechsel von Intel-Prozessoren in Macs zu ARM-Prozessoren in Macs haben wir uns mal ausführlich damit befasst. Und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich, ich zitiere mal, du schreibst, das neue iPad Pro ist der bislang deutlichste Indikator, dass Apples A-Chips demnächst auch in ihre Macs wandern. Die Frage ist nicht, beziehungsweise nicht mehr, ob, sondern wann. Ähm, wir sehen das auch so. fand das, wie gesagt, fand das jetzt klasse, dass der Artikel halt zufällig sich auch mit dem Deck äh, oder die, nicht die beiden, die drei ja. Artikel, nein, nicht <lacht> abgesprochen. Ähm, wir also wie gesagt, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich möchte, dass, dass unsere Hörer auch die nächste Folge noch, noch hören, ähm, die, die die uns noch nicht abonniert haben, das vielleicht dann jetzt tun. Und ähm, ich hoffe, du, du nimmst dir die Zeit, dir diese arm folge auch nochmal insbesondere eben anzuhören. Ich glaube, dass das ein Thema ist, dass eben eine eigene Folge oder zwei oder drei füllen kann, weil es sehr viele ja. verschiedene Ansichten und Herangehensweisen gibt. Aber was glaubst du, das interessiert mich am brennendsten, wann ist dieser Zeitpunkt? <lacht> Weil du sagst ja, die Frage ist nicht mehr ob, da sind wir uns einig, das haben wir in der nächsten Folge, aber wann, woran hapert's noch?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Was hast du gesagt? Wann kommt diese Folge raus? Am nächsten Samstag? Am nächsten, genau. Also diese jetzt also kommt am, Samstag? am
2: Samstag und die andere kommt dann am, ich glaube, 28.
1: ist das. Oder okay, sowas. okay. Dann kann ich es jetzt spoilern, <lacht> weil, weil am Freitag ähm, äh, mein, mein Video, ähm, mein, mein One-Video erscheint, ähm, in dem ich erzähle, dass die alle Videofolgen, die ich jetzt im Dezember, produziere. Ich mache ja so ein bisschen Spaß und mache so ein bisschen wie so 24 Videofolgen im, im Dezember, schon seit Jahren. Ähm, die sind alle diesmal auf dem iPad geschnitten. Also ich habe keinerlei Mac mehr äh, benutzt und ähm, LumaFusion äh, dort ver hat Verwendung gefunden und das ist irgendwie so der, 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 der spannende, ähm, spannende Detail, was ich keinem erzählt habe. Und, und bislang hat mir auch keiner darüber angesprochen, irgendwie, wie schlecht die sind oder so. sondern Ich habe es nicht äh, bemerkt. So, nein, so, nein, ich meine, warum auch? So das das ist ja ja, yeah, und dann ist es relativ lustig, weil ich, ich habe nichts mit LumaFusion ähm, groß am Hut gehabt, weil ich, wie gesagt, Final Cut auch sehr mag. Und das war ein sehr lustiges Erlebnis, muss ich sagen, weil du hast da, ich, ich, ich pumpe da 4K-Material rein, direkt von meinen normalen Kameras, so wie ich es bislang auch gehabt habe. Und, halt so, so so und es ist halt so Butter, weißt du, Butter. Und es läuft halt in 4K-Auflösung einfach durch und du ziehst so mehrere Spuren übereinander, machst ein bisschen Audio du, und du so weiter. Du kannst das mit dem
2: Pencil ich, auch schneiden, habe ich gesehen, irgendwie so. Ich schneide ne? mit dem Pencil, ja, ja, ja genau. Ja, super.
1: Ja. Und du machst ein bisschen Audio drunter und manchmal springt es komisch, aber das hat nichts mit dem Material zu tun, sondern es, ist, es schneidet einfach durch wie Butter. Das ist relativ beeindruckend. Und auch dann, wenn du Export drückst, dieses 600, 700 MB-File, was dann rausfällt, ähm, das ist halt dann auch in zwei Minuten da. Das, ähm, ist, äh, das ist ungefähr die Laufzeit von einem Video ähm, und das schafft mein Mac nicht mal ansatzweise. Und äh, ich habe auch nicht den aktuellsten Mac, aber also die mit Welten davon entfernt. Wirklich Welten davon entfernt. Und für so eine tägliche Videoproduktion war es ganz interessant, weil ich bin fertig mit dem Schnitt Schnittdruck-Export. Ähm, nicht, brauche ich nicht mal aufstehen, weil, weil es ist in zwei Minuten exportiert und dann kann ich es halt hochladen irgendwie auf, auf Vimeo, die 700 Megabyte. Ähm, und also die Leistungsfähigkeit ist interessant, weil ähm, diese Art Chips ich glaube, viele Firmen haben mittlerweile äh, verstanden, dass, dass so die eigenen Chips eine ganz gute Sache sind. Facebook macht äh, eigene Chips, arbeitet in eigenen Chips, Google macht ihre Geschichten. Ähm, äh, also von Google werden wir, glaube ich, im nächsten Jahr wirklich für ihre Smartphones auch eigene Chips sehen und so weiter. Und Intel kommt natürlich unter 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 Druck und die Frage, war, wann wann diese Sachen in, in Macs wandern, Hängt stark damit zusammen, wie die das skaliert bekommen, meines Erachtens. Also, die, die, dass die leistungsfähig sind, das haben wir, glaube ich, geklärt, dass, dass die auch produziert werden können, ist, glaube ich, auch so ein, so ein, so ein inoffizieller Fakt, der... Den wir als gegeben hinnehmen können. Bei Apple hängt es viel an einfach der Produktionskapazität. Weil, wenn du, wenn du, wenn du sagst, irgendwie so willst du jetzt Max bauen mit ARM-Chip, dann müssen die, also wenn du die im Herbst bauen willst, dann musst du, musst du jetzt, äh, kannst du jetzt keine Änderungen mehr vornehmen. Das ist jetzt alles schon in Tüchern. Deswegen die Produktion, manche Leute unterschätzen das, wie weit es im Vorfeld einfach ähm, stattfinden muss. Und äh, ich halte es also durchaus ähm, für realistisch, dass wir nächstes Jahr einfach noch gar nichts sehen davon und in 2020, ähm, ähm, Herbst 2020, Sie vielleicht äh, dabei sind. Die, und die Frage ist natürlich, wie Sie es ausrollen. Also stellen Sie die komplette Produktlinie einmal um ähm, oder beschränken Sie sich auf ähm, einige, einige Geräte zuerst? Was, was, was äh, das macOS unter ARM genauso läuft wie unter Intel, das kann man, glaube ich, auch als gegeben ähm, Da ist eher Windows hinnehmen. dann
2: vielleicht. Das war ja der der einer der positiven Aspekte, darüber haben wir auch in der, in der kommenden Folge gesprochen, ähm, dass man dann Windows nativ auf diesen Intel-CPUs ausführen konnte, nachdem Apple von PowerPC gewechselt ist äh, und sich yeah. äh, quasi die Emulation spart. Das wird natürlich dann wieder eine Thematik und vielleicht für manche eine Problematik.
1: Ja, ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass auch keine relativ hohe Priorität bei Apple hat, diese, diese windows fähig Das war eine nette Beigabe, so, dass, dass du, dass du ähm, ja, Bootcamp das und so weiter machen ja, kannst. Ähm, ich glaube, das war auch für Wechselkunden sicherlich interessant. Ich glaube, es ist nicht mehr so, 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 so blöd, dass für manche ist, aber ich glaube, es ist nicht mehr so eine super hohe Priorität einfach. Also, wenn es halt nicht da ist, dann ist es nicht da. So. Obwohl das man ja, bei Windows auch irgendwie sehen, dass, dass die teilweise auf ARM wechseln und so. Ne? Also, es gibt auch, auch Windows-Labs, ja, genau. Ja, ja, mit großen Batterielaufzeiten und so. Ich glaube, das sind so Geschichten, die für Apple interessant sind, ne? Lange Batterielaufzeiten, Prozessor in eigener Hand, du kannst absehen, wann die kommen, ähm, du kannst die speziell auf deine Bedürfnisse äh, eichen, diese Prozessoren. Es geht nicht mal darum, um die Geschwindigkeit, sondern es geht um die Anpassung, also auch was wir bei bei, bei den A-Prozessoren jetzt schon in den iPads und den iPhones sehen, ja, dass du halt sagst, irgendwie so Teil von diesem Chip ist halt die Neural Engine. So, das Das, das kann natürlich... Intel auch, weißt du, so generell für Smartphones bauen, aber so speziell abgestimmt auf unsere Bedürfnisse, Face-ID, ja, Bilderkennung etc., das, das können sie halt ähm, das können Sie halt nicht leisten. Und ähm, deswegen, deswegen glaube ich, ist es so ein bisschen unvermeidbar, dass, dass, diese, dass diese Chips kommen, weil du willst diese Kontrolle in deiner eigenen Hand wissen, du willst eine Abschätzbarkeit haben. Und, äh, und das A-Chip-Team, das, 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 das hat es über die letzten Jahre halt schon irgendwie... Von Jahr zu Jahr gekillt haben die die, also das, die, diese Prozessoren sind unglaublich gewinnt Trax. ja auch
2: fast alle, ich glaube nicht alle, aber fast alle Benchmarks, die irgendwie äh, CPU und GPU related sind. ist, ist immer diese die typische An Android-Diskussion, ne, wo dann jemand sagt so, ja, aber mein Telefon hat drei Gigahertz und ich kann darauf einen FTP-Server installieren. Ich sage, machst du es? Nö. Hatte ich mit meinem Bruder <lacht> irgendwann. Naja. Also, ah, was ich alles kann. Ich sage, brauchst du es? Machst du es? nee
1: Ja, genau. Ähm, also, so, genau. so ein bisschen ich auch wieder gespannt, die iPad-Thematik. Ich einfach bin gespannt, was ihr und, darüber sagt. Ja. Also, ich, ich, ich freue mich, die Folge dann zu hören, aber mein Take ist einfach, wird kommen, kann noch zwei Jahre dauern und, und und bringt spannende, also ich glaube für macOS ist es halt, wie gesagt, der richtige Schritt, dass wir, dass wir dahin kommen, weil die, ähm, also Apple, es ist sicherlich Apple zuzuschreiben, dass sie halt ähm, in den letzten Jahren die Macs einfach nicht auf Linie hatten, aber es ist halt auch so ein bisschen Intels ähm, Problem gewesen, dass die Prozessoren einfach so minimale Upgrades waren, dass es sich auch nicht gelohnt hat, äh, jetzt die, die, die Macs anzufassen und ähm, je, jeden, jeden, jedes Jahr irgendwie weißt du, neu aufzulegen einmal und äh, ich bin gespannt, was sie leisten können, weil wir sehen jetzt einen A12X äh, im iPad Pro, der ohne Lüfter auskommt, der, äh, wie gesagt, das ist kein Computergehäuse, sondern ist einfach so eine Glas, Glasplatte, unter der das da irgendwie läuft, der wird warm, ja, definitiv, aber der, der rockt da schon ganz gut weg und ich bin mal gespannt, was sie leisten können, wenn wenn sie jetzt mehr Spielraum haben, wenn sie, wenn sie den anders kühlen können, ähm, wenn sie mehr davon einbauen können, ähm, wenn sie sich nicht an, an, äh, an den Akkus mess, messen müssen, die in iPhones stecken oder in iPads. Ja? Also wenn du da einen ganz anderen Headroom, Ein so einen Spielraum Air hast. mit 24 Stunden Akkulaufzeit. <lacht> ja, 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 darüber haben wir auch gesprochen.
2: Es ist, ist ja nicht nur Speed, sondern es ist auch Abwärme. Es ist äh, ne, ähm, die, die Batterielaufzeit überwiegend. Das war ja auch der, der Grund, warum... Ähm, warum Apple vom PowerPC gewechselt ist, weil einfach diese Diskrepanz ja. war zwischen Pre ja. Preis-Leistung quasi, so kann man es runterbrechen. Ne? Also, ja. ja, Preis pro Watt, weißt du? Äh, äh, also Preis das pro, genau, Preis pro, pro Watt.
1: Ja, ja also wie viel, wie viel Leistung kannst du rauskitzeln bei, genau. bei geringerem Stromverbrauch etc. Und, und ja, und diese Prozessoren hochfahren zu können, also so spiken zu lassen und dann wieder abfallen also oder halt so, so eine Art Idle-Phase zu schicken ja und dann halt ähm, deine Tätigkeiten, die der Mac ja auch schon kann, du kannst ihn ja um, ich habe, äh, wie heißt Autosleep, Zeug? Also äh, unter macOS gibt es auch diese Funktion, dass Mails abrufen werden können. PowerNap. power, -Nab. power -Nab heißt es, Dankeschön. Ähm, halt Updates installiert und etc. Und so und sowas ähm, ist sicherlich äh, auch wichtig. Und ich bin gespannt, was, was, also wo wir den, den, den Mac-Formfaktor dann auch sehen, weißt du? Weil das iPad, äh, ich glaube, da wird sich nicht so viel dran, also da haben wir jetzt so einen Generationsschritt gemacht und das ist jetzt einfach ein fast vollflächiger Bildschirm, da ist Face-ID drin, der ist schon erstmal gesetzt für die nächsten Jahre, aber aber die MacBooks, wenn die wirklich mit, mit solchen Chips ähm, laufen könnten, das könnte, oder auch die Desktops, das könnte zu ganz anderen, interessanten Gehäuseformen führen und ja, und, ähm, also ich, äh, ähm, ich bin mal gespannt, ob ich äh, meinen letzten Mac mit äh, Intel gekauft habe oder ob, äh, ob ich noch einen kaufe vorher, weil bei mir hängt es so ein bisschen am Display. Ich möchte gerne ein iPad und ein Mac haben, das an einem hochauflösenden Display äh, hängt und, und das gibt es ja im Moment noch nicht äh, von Apple, von Apple kommt das noch und ähm, also da werde ich wahrscheinlich definitiv schwach werden und ich hoffe, wir haben auch dann schon irgendwie die entsprechenden Macs, die, die damit klarkommen, eventuell auf Arm. Prozessarchitektur.
0: Äh, cool, also ein also, richtig schöner Ausblick dann sozusagen für die Zukunft, dass eventuell kommen wird ähm, und, und vielleicht für die Weihnachtsfolge
2: 2020,
0: wenn wir dann in zwei Jahren
2: uns, uns <lacht> ja, wiedersehen ja. zur weihnachtlichen Folge mit dir, dass wir auf dann dem vielleicht alle von, von Helsinki <lacht> <lacht> oder die Live-Folge vom Weihnachtsmarkt dann vielleicht auf unseren ARM MacBooks produzieren. Ich bin sehr gespannt. Alex, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir über ein sehr wichtiges Thema sprechen konnten, für das irgendwie, das bei niemandem so sehr im Fokus ist wie bei dir. Ähm, deswegen finde ich das, habe ich nie drüber nachgedacht, aber finde ich das auch ziemlich gut, dass dein Blog so fokussiert ist und auch wenn es jetzt nicht nur iPhone ist, eben auch iPad, aber du bist schon, du bist schon ein iOS Fan natürlich und und, und, und kannst dazu sehr, sehr, sehr viel äh, Tipps auch geben. Deswegen, wer von unseren Hörern dich noch nicht abonniert hat, sollte das tun. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, aber definitiv ähm, in meiner Leseliste schon, ich weiß nicht, seit Jahren immer ich dabei. Ich habe mir
1: viel
0: gearbeitet. zu viel Honig jetzt. Also, oh, vielen Dank. Ich äh, fühle mich Gerne, geehrt so, hier gende. zu sein. Ähm, hat viel Spaß gemacht, wirklich. ja ähm, Dann würde ich an dieser Stelle sagen, euch wunderschöne Weihnachten genau und äh, bis zum nächsten Mal. Danke, Alex. Dankeschön. Danke. Ciao.